0: Auf los geht's los. Auf los geht's los. Hallo und guten Tag zu Insert Nerd Science Recorded on Tape, Folge 6. Jetzt brauche ich schon zwei Hände. Unglaublich. Wir sprechen heute wieder über total interessante Themen dieser festlichen, vorweihnachtlichen Zeit und zwar Netflix, ein großes Thema, fast wie in jeder Folge. Was kommt in Anime-Form auf die Plattform? Was wird uns aber auch von Netflix verlassen und wir haben jede Menge Infos über dritte Teile, zum Beispiel Handmaids Tale, John Wick, äh, jetzt muss ich gucken, oder Kingsman, was ist denn jetzt damit eigentlich los? Kommt da jetzt ein Prequel oder ein Sequel? Wir werden es hoffentlich in dieser Folge endlich mal auflösen. Bevor wir zu den Trailern kommen, da wird es auch weihnachtlich in Form von Once Upon a Deadpool den wir schon öfter angesprochen haben. Wir gucken uns aber jetzt endlich auch von Disney an, wie vielleicht äh, König der Löwen aussieht, gucken uns aber gleichzeitig auch einen Teaser zu Artemis Foul an. Äh, kommen zu Schwarz-Weiß-Auffrischungen, kurz vor der Weihnachtszeit von Peter Jackson in Form von The Shawl Not Grow Old und machen einen großen Bogen zu Sci-Fi in Form von Captain Marvel. Da ist nämlich ein zweiter Trailer gekommen und es gibt einen im Raum, der sich auf jeden Fall schon sehr freut, Bevor wir dann zum heißesten Scheiß kommen, der jeden Schnee schmilzen lässt, nämlich Die Hard. Wie kommt man denn auf Die Hard? Ich würde auf jeden Fall dranbleiben. Es wird auf jeden Fall sehr theoretisch und sehr historisch.
1: Hoppla, da hat sich doch der äh, vorweihnachtliche äh, Frosch in meinen Hals verirrt. Ja, lass laufen, jetzt ist es drauf. Jetzt ist es drauf. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen, der sechsten Folge von Insert, dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Ja, cool. Wenn, oh man, wenn er mein, äh, wenn ich da... Komm jetzt, hier durch. Wenn ich da Pinky bin... Dann ist er mein Brain, mein nerdwissenschaftlicher Bruder im Geiste, der Ronny, ist wieder mit dabei. Schönen guten Tag. Zu meiner Rechten natürlich auch der Alex. Ihr werdet schon an dem einen oder anderen Verhuster gehört haben. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns hier heute wieder eingefunden. Ich habe es schon angedeutet und äh, vielleicht ist es auch an der dezenten Deko zu erkennen. Wir befinden uns im vorweihnachtlichen Jahresendsport wollten euch das thematisch nicht vorenthalten. Vielleicht ist auch ihr Jahresendspurt ein guter Hinweis, falls ihr euch die Sachen, die wir so vorhaben, nicht entgehen lassen wollt, immer informiert sein wollt, wenn eine neue Folge online kommt. Da gibt es so einen Abonnieren-Knopf und so ein Glöckchen auf YouTube. Und dann würden wir uns sehr darüber freuen und ihr seid immer im Bilde. Für alle, die die auf Nummer sicher gehen wollen, nicht zu sehen, was wir so treiben. Auch den empfehle ich, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken oder uns auf Social Media zu folgen, um wirklich auch vorbereitet zu sein, wann die Folge da ist, um sie nicht zu schauen. Äh, für alle anderen gilt das Gleiche und wenn er uns irgendwie schreiben wollt oder erwähnt, dann gerne den Hashtag NSRT Podcast verwenden. Äh, das ist auch das Handle, mit dem ihr uns findet auf den großen Social Medias dieser Welt. Namentlich Twitter und Instagram. Du hast Facebook nicht vergessen. Okay. Kennt das haben, noch jemand? Ja, auch da sind wir noch vertreten. Neuigkeiten auch für mich? Nein. Äh,
0: ja, du hast natürlich völlig recht. Ja. Ja. Mhm. So. Dann geht's mal los, ne? Ich würde, du kannst gerne. Nein, nein, alles jetzt. gut. Äh, <lacht> ich, ich überbrück das irgendwie. Mit ganz viel Ausstrahlung. Ganz viel Ausstrahlung <lacht> und ganz viel Pausen vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, möglicherweise, ich kann auch noch ein Können bisschen Öl machen. Ich würde sagen, wir fangen die Sendung mal an, ne? Folge so richtig? 6, bevor wir uns noch irgendwie verfrickeln oder so. Das, das ist ja, jetzt, wie gerade so angeteasert, hier äh, eine sehr, sehr weihnachtliche Folge. Vielleicht zum Schluss auch wieder eine sehr laute Folge und ich glaube, wir müssen probieren, das dann irgendwie zu verbinden. Hm. Aber ich würde, glaube ich jetzt, nachdem wir auch dein, deine Hausmeisterei hier wieder hinter uns haben, direkt mit den News anfangen. Das muss Das muss. Ich gebe, glaube ich, nur Stichpunkte. Das sind eher so deine Themen. Ich weiß nicht, ob ich da komplett drin bin. Oh ich sage einfach mal Neon Genesis Evangelion. Du, du, du steigst dann einfach irgendwann wieder ein, wenn du es so richtig hältst? Ich nicke und winke wahrscheinlich einfach nur eine ganze okay, Weile. Gut.
1: Aber leg mal los. Neon Genesis Evangelion. Eine absolute Kult-Anime-Serie aus den 90er Jahren, sehr, sehr einflussreich, äh, wichtig gewesen für den Anime, so ganz generell, aber hat äh, vom Erscheinen her sich einigermaßen gematcht, zumindest äh, mit meiner Kindheit und diesem Rüberschwappen dieser Anime und Manga-Trends in Deutschland ganz generell hm. und ist deswegen für viele auch in Deutschland, glaube ich, so ein liebgewonnener Klassiker und die News sind, der ganze Spaß kommt ab April 2019 weltweit auf Netflix. Und äh, ja, das ist halt ein Ding, weil es einfach aktuell unheimlich schwer oder unheimlich teuer ist, an diesen Content ranzukommen. Was
0: ist denn mit Blu-Rays?
1: Ja, da kannst du dir eine, kannst du entweder eine Fantastrillion für ausgeben oder... Du kriegst sie gar nicht, denn diese 26 Folgen, die es, glaube ich, umfasst, die reguläre Serie, ist nie auf Blu-Ray erschienen. Die gibt es nur in irgendwelchen DVD-Paketen, die kriegst du, glaube ich, neu ganz generell gar nicht mehr, sondern nur noch irgendwie gebraucht. Mhm. Und dir ja, bleibt aktuell kaum was anderes übrig, als entweder den illegalen Weg zu finden oder die, äh, die remasterte filmfassung dir zu kaufen. Die kriegst du relativ gut. Die gibt es auch auf Blu-Ray. Was ist das? Kann ich noch kurz sagen. Der äh, Macher hat mittlerweile drei von vier Filmen äh, da veröffentlicht und hat ein bisschen die Handlung der 26 Folgen gerafft. Da ist aber tatsächlich einiges über Bord gegangen. Auch der, zumindest die Fans sagen das, äh, oder die Hardcore-Fans, ein bisschen was der Magie und der Komplexität der ganzen Geschichte. Und ähm, so, deswegen ist, wie gesagt, ein weltweites Release ein absolutes Ding, weil eben der, an den Content schwer ranzukommen ist und äh, mit Netflix ist das natürlich total super und, ähm, ja, ein absoluter Mehrwert für, äh, also nicht nur für die Fans, sondern auch um gegebenenfalls Leute, die es einfach nur gehört haben und sich einfach nicht die Mühe gemacht haben, da vielleicht mal einen Einstieg zu kriegen. Ähm, ja, weil es eine Perle ist und äh, das halt einfach, eine schöne Nachricht ist, die ich hier heute äh, einmal
0: loswerden wollte. Ich kaufte das sogar ab und habe so ein bisschen die Emotionen auch rausgespürt. Aber mehr hast du dazu auch nicht zu sagen. Nee, ich fand das sehr schön. Ich lasse das mal so auf mich wirken. Vielleicht habe ich auch mal einen Blick rein. Ähm, weißt du zufällig gerade noch, bevor du trinkst, bevor du aus deinem Glas trinkst, welcher Jahrgang das eigentlich ist? Nicht das, was du trinkst, sondern die Serie, wann die ungefähr rauskam?
1: Das müsste so zwischen 94 und 96 gewesen sein, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Also ich bin... Hm. Ein Fan, aber nicht so ein Fan, äh, genau.
0: Ja, vielleicht gucke ich mal rein, wenn es dann denn läuft. Ab April 2019, Neon Genesis Evangelium. Daran anknüpfend eigentlich, Ach, du bist ja. schon heiß, deshalb hast du gerade den Schluck Wasser genommen.
1: Nee, nee, ich habe nur darauf gewartet, wie du die jetzt die, diesen einfachen Übergang äh, Ja, das ist ja, das ist
0: ja wirklich einfach, Das ist ja quasi geschenkt. Cowboy Bebop.
1: Jawohl, sag dir das was.
0: Fangen, fangen wir erstmal so an. Ich? Jetzt, ja, jetzt das würde mich, mich mal interessieren. Ich habe es schon mal gehört. Genau, ich so, glaube, also, ich habe auch schon mal was davon gesehen. Okay. Punkt. Also eh, eh, vermutlich so ähnlich wie bei Neon Genesis? Oder? Ja, stark okay. ähnlich. Da gibt es da gibt's sehr starke Zusammenhänge, mhm. ja.
1: ja ne, genau wie Neon Genesis, Cowboy Bebop, auch ein absoluter äh, Kultklassiker, äh, Kult Anime-Serie, auch aus den 90ern, bei uns ein bisschen populärer geworden oder in den Mainstream gerutscht, weil MTV das, glaube ich, eine Zeit lang in ihrer damaligen Anime-Offensive um die 2000er rum, haben sie das, glaube ich, gemacht, relativ viel Anime gezeigt haben im
0: späteren A-Programm. Es gibt immer noch einen Sender, der das macht, Six oder so. Six oder TLC. Oh, da, da bin ja. ich raus, tut mir leid. Da läuft sowas immer noch abends.
1: Ähm, ist, Ich bin mit Cowboy Bebop tatsächlich nie so richtig 100% warm geworden. Ist... Ähm, so ein Neo-Noir-Science-Fiction-Szenario.
0: Dann habe ich, glaube ich, sogar auch schon Also super, gesehen.
1: super, super dreckiger Look. Ähm, aber eben in der Zukunft äh, mit Weltraumschlachten um, bis mit den, ja, die Protagonisten sind alles irgendwelche Bad Boys, ähm, Kopfgeldjäger, äh, die sich halt das, naja, das Gesetz jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Ähm, war von der Genau wie bei Neon Genesis auch an, an halt ein klar Publikum gerichtet äh, sehr schwere sehr komplexe Themen äh, die da abgehandelt werden ich so und wir sind immer noch nicht zu den News gekommen tatsächlich das ist nee Cowboy Bebop so wie wir es kennen und jetzt kam die News dass Netflix schon wieder ähm, eine Live Action Adaption macht zehn Folgen ich hoffe es bleibt limited schauen wir mal so, da ist jetzt bei mir erstmal Freude da, ja, weil Netflix hat mehr als einmal gezeigt, dass es halt richtig drauf haben. Es kann aber genauso gut sein, dass, also, oder ich hoffe einfach, dass es nicht vor den Baum setzen. Sie haben halt leider auch schon die ein oder andere Verfilmung gemacht, die halt gar nicht gut ankamen. Sie haben zum Beispiel die Serie Death Note, auch eine Anime-Serie.
0: Das wollte ich gerade sagen, das wäre mir jetzt auch ein, eingefallen. Das hätte ich aber nur als Stichwort Ein Film
1: Standoff gemacht der halt komplett, ich ich komplett unter die Räder gekommen ist, äh, der kam gar nicht gut weg. Ist natürlich auch schwierig, das in einem Film irgendwie zu komprimieren. Deswegen ist es schön zu sehen, zehn Folgen wird es geben. Äh, das Potenzial ist da. Ich sehe da zum Beispiel gewisse Parallelen, was die Welt und wie man sie darstellt, auch von der Production Value her zu Altered Carbon, der Netflix-Serie. Mhm. Ähm, weil da ist schon relativ viel Cowboy Bebop drin, gefühlt. Und wenn sie in die Richtung gehen, qualitativ, hallo Netflix, seid cool, dann ähm, kann das richtig, richtig, richtig gut werden. Und dabei müssen wir es jetzt erstmal belassen. Aber wie wir Netflix kennen, ist es ja vermutlich in äh, drei Wochen abgedreht, in vier Wochen haben wir den Trailer und in sechs Wochen erscheint es dann.
0: Komplett. Auch da könnte ich mir vorstellen, einen Blick hereinzuwerfen. Oder ja, hinein, finde ich gut, wenn das ich das bessere. geschafft habe, dann äh, freue ich mich. Deutsch. Wir bleiben bei Netflix. Ui. Wir bleiben bei Alex. ja. Das kann nur eins bedeuten. <lacht> auch Der Devil ist tot. Wir hatten es in den letzten Ausgaben, in den ersten Ausgaben von Insert hier schon mal beschrieben. Ähm, dieses Jahr war ein Trauerspiel für die Marvel-Serien auf Netflix. Was ist alles von uns gegangen? Luke Cage und die Iron Fist. Und jetzt, und jetzt auch, auch
1: Der Devil. Nach einer, mh, zumindest von den Kritikern, gelobten dritten Staffel. Ja, also die einzige äh, Marvel-Netflix-Produktion, die es bis jetzt in die dritte Staffel geschafft hat. Damit ging es ja auch los. Daredevil war auch, hatte auch den Hype auf seiner Seite, zumindest in der ersten und zweiten Staffel. Jetzt wurde es abgesetzt, kam für mich tatsächlich ein bisschen überraschend. Also Einfach vor dem Hintergrund, dass die zweite Staffel Luke Cage und auch Iron Fist halt von den Kritikern wenig gefeiert wurde. Der Social-Media-Buzz war nicht da. Hm. Das hat die Leute nicht mitgerissen und ich konnte es halt verstehen, weil die mir persönlich auch die Qualität ein bisschen gefehlt hat. Die dritte Staffel von Daredevil hatte halt auch ein paar Schwächen, war aber um, um Welten besser als die anderen. Ähm, ich hätte gerne gesehen, wie es weitergeht. Den Tweets der Darsteller oder der Involvierten nachzuurteilen kam es auch für sie überraschend. Also ich hatte ja noch diese Hypothese mal ausgiebig in einer Folge erklärt, dass vielleicht diese Figuren aus Luke Cage und ähm, aus Iron Fist vielleicht in irgendwelchen neuen Kombinationen in einer anderen Serienproduktion mit einem anderen Titel und einem etwas anderen Fokus weitergeführt werden. Ich glaube mit dem äh, Einstampfen von Daredevil ist diese Hypothese vom Tisch. Ich glaube einfach, dass Netflix so ein bisschen diese ganzen Disney-Geschichten von sich schiebt, um ehrlich zu sein. Ähm, das wäre meine einzige Erklärung jetzt gewesen. Genau, es gab da einige Fragen im Social Media auch bezüglich geht der Kram auf Disney Plus weiter und so weiter. Das sind die Fragen, die sich zumindest gestellt haben und nein, natürlich, natürlich nicht. Auf keinen Fall Disney plus dieser neue Streamingdienst, den wir jetzt auch gefühlt in jeder Folge erwähnen, ähm, richtet sich klar an ein jüngeres Publikum. Diese Netflix-Marvel-Produktionen richten sich klar an ein Erwachsenespublikum und damit haben die dort keinen Platz. Außerdem sind es Netflix-Produktionen äh, gewesen. Warum sollte Netflix für diesen Konkurrenten irgendwie weiter produzieren? Hm. So, das heißt, da müssten komplett neue Deals gemacht werden. Das wird alles nicht passieren. Was Marvel gesagt hat, weil der Aufschrei tatsächlich relativ groß war im Netz, nachdem sie der, äh, Daredevil gecancelt haben, war, dass diese Figuren in irgendeiner Form weiterleben. Okay, cool. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass, die, dass diese Serie weitergeht. Das bedeutet, es wird entweder ein Reboot geben oder äh, du wirst halt die Figuren in irgendeiner anderen Form bekommen. Und was auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ja, es wird ja, darüber hatten wir auch gesprochen, dieser anderen ähm, Marvel- Heldenserien auf Disney Plus geben. Ja, das weiß ich. Wir hatten drüber gesprochen. Über, ähm, was haben wir denn alles gesagt? Äh, die Scarlet Witch soll eine eigene Serie bekommen. Loki soll eine eigene Serie bekommen. Das ist aber alles mit dem Cast und mit den, äh, kreativen Leuten im Hintergrund der Filme. Ja, und das Netflix-Marvel-Universum war immer so ein bisschen rausgerückt aus dem Ganzen. Es da, sollte zwar alles alle connected sein, war es aber am Ende nicht wirklich. Und diese neuen Serien werden klar halt sich nicht nur an erwachsenes richten, sondern so wie die Marvel-Filme auch an die Jugendlichen oder an die Jugend und in diesem Filmuniversum angegliedert sein. So, das heißt, was auch immer wir jetzt im Zweifel weiter von der, der will bekommen, wird irgendwas Neues sein. Es wird nicht mit diesen Netflix-Serien in irgendeiner Form weitergehen. Also den Zahn würde ich jetzt einfach mal sagen, können wir uns auf jeden Fall ziehen. So schade, wie das ist. Und bei der Devil ist es tatsächlich einigermaßen schade. Aber es gab, und das will ich nur noch abschließend sagen, schon vor dem vor der Cancellation, ich hab's gleich, ich hab's gleich, <lacht> ähm, eine erste Auswertung, weil Netflix gibt nie Zahlen raus, keine keine Zuschauerzahlen, außer es ist irgendwas, mit dem man mal richtig äh, auf den Tisch schauen kann, mal richtig prahlen kann, aber es gibt ja da ganz fantastische ähm, Websites und äh, schlaue Leute, die sich da mit irgendwelchen Hochrechnungen und äh, Umfragen beschäftigen und die haben die messen ähm, ich sag mal den Social Media Buzz den Serien machen wenn sie rauskommen ne Verwendung des Hashtags wie viel wie oft wurde der Twitter Account geedit und so weiter ähm, und da kam der der will dritte Staffel auch schon nicht weg ja? so dass äh, objektiv diese Leute gesagt haben sieht nicht gut aus für die dritte Staffel oder für eine potenzielle vierte weil die dritte kam bei weitem nicht mehr so gut an wie die erste oder die zweite und im Vergleich zu zum Beispiel Luke Cage und Iron Fist das reiht sich da alles so ein bisschen ein und ähm, das war schon so ein erstes Warnsignal. Ja, und das ist jetzt die Realität. Und jetzt schauen wir mal, was tatsächlich passiert, nachdem dann irgendwann die zweite Staffel Jessica Jones, dies geben wird, und die zweite Staffel Punisher lief. Ob es damit weitergeht oder ob die auch quasi aus dem Sortiment genommen werden. Also, ja, bin gespannt, was da die Strategie von Netflix ist dahinter. Oder ob es eine gibt. Oder ob sie einfach nur sagen, Disney-Kram, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Oh, nichts mehr damit zu tun haben. Passt schon. Dann bin ich auch über deine Auswertung gespannt. <lacht> test, test. mein Mikrofon überhaupt noch an? Ja, sieht gut aus. Ich dachte, es wäre vielleicht schon im Standby. Ich, ich hoffe, du bist noch nicht im Standby. Ich versuche wieder ein bisschen reinzukommen. Ja, ähm, kann ich ja mal einen äh, Schluck trinken. Ne? Ja, trink mal wieder einen Schluck. Ne? Ähm, war eine gute Weile. Ähm, ich mache einfach knallhart weiter und frage mich, ob wir auch bei der folgenden Serie vielleicht eine Qualitätssteigerung bei der dritten Staffel sehen werden. Der Handmaid's Tale. Serie von Hulu, basiert auf einem Buch von Margaret Atwood, wir hatten es glaube ich auch schon mal irgendwo erwähnt, nächstes Jahr soll die dritte Staffel kommen. Ganz interessant finde ich aber, das Originalbuch, wo die Serie drauf fußt, ist ja, über 30 Jahre alt oder an die 30 Jahre alt und jetzt sagt Margaret Atwood, ich mache eine Fortsetzung, was ich natürlich sehr interessant finde. Aber, Ronny, warum macht sie das nur? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aus dem künstlerischen, aus der künstlerischen. Also, es muss einfach Muse aus den,
1: heraus. Es muss einfach aus ihrem Kopf raus. Meinst ja, da? es muss
0: einfach raus, glaube ich. Hat nichts mit Geld zu tun? Nein, es hat absolut, die Handmaid's ich, Tale Mann, Serie. das finde ich abwegig. Gut. Es ist, ähm, ein, 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 ein Tipp, der da vielleicht auch in diese, von dieser Richtung wegführt, ist, ähm, sie sagt auch nicht, sie schreibt eine, eine 1-zu-1-Fortsetzung ähm, vom ersten Buch. Das erste Buch ähm, ist das Ende auch nahezu 1-zu-1 in der Serie wiedergespiegelt worden. Es war quasi so ein offenes Ende. Die zweite Staffel hat man jetzt quasi schon, ich sag mal, frei erfunden, basierend auf den Charakteren aus dem ersten Teil. War eine nahtlose Fortsetzung. Die dritte Staffel wird es wahrscheinlich genauso oder müsste eigentlich, weil wir in der zweiten so einen mittelschweren Cliffhanger hatten. Und sie sagt aber, ihre Fortsetzung ähm, erzählt 15 Jahre nach dem ersten Buch und wird aus der Sicht von drei Hauptcharakteren erzählt. Und das ist ja schon mal ein völlig anderer Ansatz, denn ähm, gerade was die Handmaid's Tale ausmacht, ist ja so dieser Fokus auf der Hauptcharakterin, was sie durchleiden muss, wie sie die Welt sieht, wie sie sich da versucht zurechtzufinden und letzten Endes auch zu überleben. Deshalb ist es ganz interessant, wie sie vielleicht dann, äh, da die Erzählstruktur ein bisschen aufbricht. Und es ist vielleicht fast noch interessanter, wie die Serie, die ja parallel weitererzählt wird, dann matcht, vielleicht da anschließt oder vielleicht ein, zwei Fäden dann hin zur Fortsetzung spinnt. Da ich tatsächlich bei der Überschrift komplett raus bin,
1: äh, nur <lacht> kurz die Frage, hast du denn das erste Buch gelesen, weil du jetzt gerade verglichen hast? Nee,
0: ich habe es nicht gelesen, okay. aber ich weiß... Ungefähr, um, um was es geht, letzten Nein, nein, alles Endes. gut. Und dann wäre nämlich
1: meine Anschlussfrage, hättest du dann vorgegeben, falls das zweite Buch zu lesen, nachdem du jetzt die Serie gesehen hast?
0: Vielleicht. Vielleicht das hätte ich gesagt, ja. <lacht> okay. Ich bin aber trotzdem gespannt. Vielleicht wäre es ein Grund, deshalb mal das, das, das erste Buch irgendwie mal ähm, zu lesen oder sich ja einzuverleiben. Mal sehen. Soll schon im nächsten Jahr, glaube ich, erscheinen. Für Herbst Wie? oder so, ist das jetzt schon angekündigt. Okay. Ähm, wie immer, lassen wir uns überraschen. Und ich finde es viel interessanter, ähnlich wie bei Game of Thrones, wie ist das, wenn parallel die Serie gedreht wird und eine Fortsetzung geschrieben wird? Wie funktioniert das? Wie findet das ähm, sich letzten Endes zusammen? Werden wir nächstes Jahr hoffentlich erfahren. Ja? Ja, bring okay. es. Ja, jetzt Was dagegen schon gedreht ist? Ah. Da gibt es auch schon die dritte Auflage. Ha. Dezent. Hm. John Wick. John Wick 3 ist offiziell abgedreht. Schon mal gesehen? Schon mal gehört. Schon mal gehört sogar. Erster und zweiter Teil. Ähm, ja. Jetzt wollte ich fast Kultstatus sagen. Darf man das? Kann man das? Ist, ist schon okay. Ist schon okay eigentlich. schon schon okay. Ich muss ja sagen, ich war ein Riesenfan von dem ersten Teil. Ja. Und der zweite wusste ich nicht so recht.
1: Ich äh, finde beide ganz großartig. Ich mag das Universum. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt darüber sprechen können, dass es ein Universum ist. weil ja. ne, Wir kriegen einen dritten Teil. Es wird eine Serie geben. Es wird eine Serie geben? Oh ja. Oh Gott. Oh ja.
0: <lacht> oh ja, das ist das News, oh, ja. ich das weiß ist gar News nicht. in the News. Ist das, das News in the News? Da bin weiß ich jetzt ich selbst nicht. überrascht. Habe ich ja. das schon mal gelesen? Habe ich das schon mal gehört? Davon haben wir da schon mal darüber gesprochen? Ich bin mir sicher, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ich glaube Und Wir auch. können das gerne nochmal um, kurz machen. Um, um die Qualität ich äh, uns habe jetzt Serie. natürlich
1: auch nicht äh, jedes Detail jetzt gerade bei der Hand. Also es wird nicht um John Wick gehen. Spin-Off? Wird sich um das Continental
0: drehen. Ach, das das habe ich auch Und schon mal gehört. Ich bin gehört.
1: auch der Meinung, dass die Serie so heißt. Zumindest Working Title. Der Continental, Continental
0: ist ja das Hotel im Richtig. Film, wo quasi die Killer ja. schutzbedürftig unterkommen können.
1: Genau, wo es halt gewisse Hausregeln gibt. Äh, ne, so ein Kodex, das ist ja auch so ein zentrales Thema der Filme. Und das wird halt aufgegriffen, um dann Geschichten zu erzählen. Es wurde auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob das in Stein gemeißelt ist, dass zumindest äh, äh, Mr. Mr. Reeves, ein äh, Gastauftritt zumindest kurz hat in Hulala. der Serie, um das alles ein bisschen zu pushen. Ich kann es mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass das in Serienform funktioniert, diese Welt. Sehr gut sogar. John Wick 3, ganz ehrlich, brauche ich nichts weiter zu sagen. Äh, ich habe mich gefragt, wie können sie die Eins und die Zwei toppen? Und dann habe ich dieses Produktionsfoto gesehen, wo er, Achtung, Spoiler, auf diesem Pferd durch die Straßen von New York reitet und dachte mir, ja, ihr habt es wieder geschafft. <lacht> Dafür gibt es direkt schon mal den Daumen hoch. Ja, ich äh, freue mich drauf. Wird gut. Ich sehe Keanu gerne.
0: Er hat quasi seinen Mustang gegen einen Mustang eingetauscht. Oh, badam. <lacht> dankeschön, dankeschön. ich nicht. Feedback <lacht> zu den Witzen und Überleitungen gerne über Social Media. Twitter, Instagram, Facebook. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ja, mich lass du einfach raus. Dann. Ja, lass ihn einfach raus. Ich äh, nehme alles, was kommt. Wir bleiben bei dritten Teilen. Unglaublich.
1: Ja, ich bin froh, dass wir hinter dieses Thema, das jetzt kommt, endlich einen Haken machen
0: können. Ich hoffe sehr, ja. Seit Wochen reden wir darüber. Die Fortsetzungen? Fragezeichen von Kingsman. Kommt ein Prequel? Kommt ein Sequel? Kommt ein dritter Teil? Ja, mit dem Originalcast? Nein, weil Taron Edgerton ist nicht dabei. Oh Gott, oh Gott. Es kommt, ich, wir können alle beruhigen, es kommt einfach alles und noch viel mehr. Ja, es kommt ein Prequel, was sogar schon in Produktion ist. Da gab es sogar ein Casting-Update. Neben Ralph Fiennes äh, werden noch Charles Dance und zum Beispiel Daniel Brühl zu sehen sein. Oh mein Gott. Damn it. Was kommt denn da alles zusammen? Aber ein Sequel kommt trotzdem. W was? Da wurde aber noch niemand angerufen von dem Cast, weil das Ding einfach noch, äh, das Skript muss einfach noch zu Ende geschrieben werden.
1: So, wir hatten jetzt ja schon mal darüber spekuliert. Der Regisseur hat ja gesagt, er macht das alles irgendwie selber. Matthew Wong. Mister, Mister Vaughn. Mr. Vaughn so wie es jetzt klingt, ne, müsste das ja von der Timeline sogar hinkriegen, ne? Wenn wir jetzt äh, sportlich, aber ja. ja. Genau. Ne? Also wir hatten ja überlegt, genau. macht das selber, erscheint es irgendwie parallel, macht es dann jemand anders, ist ja nur irgendwie, weiß ich nicht, ausführender Produzent oder sowas, aber so wie sich die Timeline darstellt, wird es einfach alles geben und er macht es einfach alles selber. Und wir haben insgesamt dann einfach vier Kingsman-Filme.
0: Und es ist ja nicht nur alles, es wird noch
1: Spin-offs und vielleicht eine Serie geben. Da würde ich sagen, sprechen wir dann drüber, wenn wir die Einspielergebnisse von den zwei weiteren Filmen kennen. Das glaube ich nämlich auch. <lacht> Und vielleicht hilft es, wenn er wieder ein bisschen besser wird als der letzte. Hashtag Star Wars. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir da mehr von sehen, weil auch das ist prinzipiell ein Universum, das ich mir ganz gut vorstellen könnte, da mehr von zu sehen.
0: Aber es entscheide leider nicht ich. Ja, das entscheiden andere Größen. Keine Angst, dieser Folge, kein Star Wars. Ich habe den Hashtag einfach nur so reingeworfen als Referenz. Wir kommen zu den Trailern, mm. um es kurz und schmerzlos zu machen. Ganz frisch kam das noch rein, fast ganz frisch, als wir die letzte Folge abgedreht haben. Und kam zwar, es reingeschneit? Reingeschneit. Und zwar der Trailer <lacht> mm. zu Once Upon a Deadpool. Uh, was ist das? Once upon a bad tool? bad tool? Deadpool? <lacht> bad, bad, bad tool? Bad tool ist gut. Hm. Ich muss es aufschreiben. Ich muss die Rechte sichern. <lacht> Deadpool 2 in einer jugendfreien Version umgeschnitten mit ein paar neuen Szenen drumherum. Wir, ähm, wir haben sie es gemacht. Sie verpacken das so ein bisschen in so eine Art Märchenfilm und kramen dafür Fred Savage raus. Bekannt aus. Äh, wunderbare, wunderbare Jahre. Jahre. Oh, das war so schön. Und das war nicht abgesprochen. Unglaublich. Die Symmetrie. Unglaublich. Ähm, ja. ja Der Trailer gibt nicht so viel her, außer die zusätzlichen Szenen, zusätzlichen die gedreht wurden. Ähm, ich musste äh, trotzdem äh, herzhaft lachen. Und nach wie vor finde ich es interessant, wie es im Kino dann funktioniert. Dito. Aber nochmal, ich war überrascht, dass auch im Zweifel ein äh, Nicht-FSK-18-Humor gut funktioniert gefühlt. Ich fand das ja bei Deadpool auch nie so schlimm. Also klar, man hat da so ein bisschen äh, Gewaltexzesse, muss man mal so sagen, mit drin. Aber ja. das war ja für mich kein Grund zu sagen, wenn die jetzt nicht drin wären, wäre der Film schlecht. Und die ein, zwei Werberen-Witze fand ich, waren auch noch absolut im Rahmen. Von daher, ja, kann man machen. Ich würde mir das wahrscheinlich auch mal geben, einfach um zu gucken, <lacht> wie sie es gemacht haben. Äh, ansonsten, ja, ich glaube, wie vielen Tagen kommt der? Kommt der, kommt der für zwei Wochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Er kommt auf jeden Fall zur Weihnachtszeit. Also, es ist kein, kein ewig langes Release. Ähm, also, die, die irgendwo sehen. Nein, es ist kein neuer Teil. <lacht> Nur damit er Aber ja. ihr könnt die komplette Familie mit reinschleppen. Ja, Kind und Kegel, was. Oma und Opa. Nach dem Ganzessen einfach mal ins Kino, Deadpool schauen. Jetzt möglich. Film für die ganze Familie. Ja, muss man sagen. So dass das sagen. keine Überleitung ist. Ein Film für die ganze Familie, aber mhm. oh, du zwingst mich quasi schon. Tut mir leid. Und wir müssen leider wieder dann damit über Disney reden. Ich habe hier so eine leichte, so einen leichten Monopol-Vibe unsere Sendung. Und wir werden, wir kriegen immer noch kein Geld dafür. Das ist richtig, aber das ich eigentlich noch Wenn viel schlimmer. wir permanent
1: darüber sprechen, ähm, spiegelt sich das ja möglicherweise in der Industrie genauso wieder, dass Disney mehr, mehr dann über uns spricht auch. Ach so, nein, dass äh, Disney einfach quasi ne, zum, zum Thema Monopol. Alles unter seiner Fuchtel hat und alles, was an gefühlt gutem Content erscheint, entweder Disney ist oder Disney gehört
0: mittlerweile. Hm. Ich möchte keinen Wind sehen, ich sage einfach König der Löwen. Hatten wir schon angeteasert in der letzten Folge, wo wir schon Dumbo hatten und irgendwann auch mal Aladdin und noch irgendwelche anderen Teaser-Trailer. Jetzt der erste Teaser-Trailer König der Löwen. Ist jetzt schon ein paar Tage alt wieder, hat es aber nicht in der letzten Sendung geschafft. Es ist aber draußen. Was sagen Sie dazu? Was für ein Glück.
1: Also, mittlerweile ist ja vermutlich meine generelle Haltung zu solchen Remakes
0: Achtung, dünnes Eis.
1: Durchgedrungen. Was? <lacht> ähm, ja. Also bei, bei König der Löwen fand ich einige Sachen tatsächlich ein bisschen interessanter noch als bei diesen anderen unnötigen Remakes. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Zu oh,
0: halt. oh. Das
1: musst du schneiden. Ja, das Cast finde ich super spannend. Geht in Deutschland so gefühlt ein bisschen unter, aber im Originalcast ist halt einfach Beyoncé mit dabei. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Nummer, die un unfassbar ziehen, ziehen wird international.
0: Mhm, Gerade weil er halt auch gesungen wird, vermutlich. Ähm, in einem Disney-Film. Ja. Seth Rogen ja. als Pumba singend. Ja. Äh. Zum Beispiel. Risiko. <lacht> Von Disney all in gegangen in das Risiko. <lacht>
1: Oh man, <lacht> oh je, yeah. uh, da muss ich jetzt hier ähm, sachlich bleiben. Äh, nein, was ich tatsächlich hier noch ein bisschen spannender fand ist, es wurde immer angeteasert als Real-Life-Verfilmung und ich habe mich gefragt, wie kann das denn funktionieren, weil es sind halt alles Tiere, Kinder, ist es dann irgendwie Naturfilmerei gewesen und und ihr setzt die dann da rein, so aufwendige Special Effects à la Dschungelbuch, jetzt wissen wir es, gefühlt ist alles VfX also alles aus der Dose, tutto completti und sie haben das ja, dann gab es natürlich auch, also das war tatsächlich interessant, um ein paar Fakten zu nennen noch, äh, ne, der Trailer, der erfolgreichste Kinotrailer innerhalb von 48 Stunden 95 Millionen Klicks oder sowas, wenn ich das richtig zusammenkriege, ihr könnt es nachschauen und mich korrigieren gerne, aber so in die Richtung, der erfolgreichste ähm, Kino-Trailer dort ever, und dann gab es auch tatsächlich Leute, die gemeint haben, na Moment, was ist denn jetzt hier dran, irgendwie Real Life oder so, ja, gar nichts. Und dann haben sie halt erklärt, ne, ja, der John Farrow, der Regisseur, der ist dann da halt, ne, mit Kameras und der sieht das dann so ein bisschen virtuell, hm, à la Avatar und hm, hm. Deswegen ist das so, die haben dem auch irgendeinen Namen gegeben, wie das heißt, so dieses, dieses ganze Ding, Pseudo,
0: ach, völlig egal. Äh, äh, jetzt aber jetzt macht doch mal hier nicht so einen auf, ne, äh? also jetzt red das doch mal hier nicht runter, im Endeffekt, also ich war ja, hatte meine, also meine Erwartungshaltung war, dass ich letzten Endes sowas ähnliches sehe, wie das, wie die Dschungelbuch-Neuverfilmung, auch von John Farrow. Ist es ja ein Stück weit, ne? Oder? Und da war ja das Stück Real Life, war ja Mowgli, der auf so ein paar cgi Ästen im Studio noch sitzen durfte. Und jetzt dachte ich mir, okay, dann nimmt man halt Mowgli mit den Ästen weg. Und das ist dann König der Löwen. Und das ist König der Löwen. Dann kommt halt alles aus der Blechdose letzten dann Endes. Dann gebe ich dir recht, weil dann bist du ja echt unglaublich nah dran. An ja. der Realität. ja. Das war für mich die Definition von Real Life. Ich meine, wie willst du es sonst machen? Ich meine, der Aufwand ist doch viel zu groß, da irgendwie so eine, so, da durch da die Savanne dir, zu ziehen. Ja, gebe ich dir ziehen. recht, aber warum dann irgendwie das so komisch anteasern? Weiß Lass das halt einfach ich, weg. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Der Trailer ist genau das, was ich erwartet habe. Interessant ist. Es ja, eins zu eins? Fast. Äh, es gibt schon vorerst direkt erste Vergleichsvideos, ähm, äh, wo Leute natürlich den Trailer mit ähm, Szenen von König der Löwe, also dem Zeichentrickfilm. Oh, es gibt noch einen anderen. Ja, es, ja <lacht> muss man so sagen. Ähm, äh, Im Vergleich zusammengeschnitten haben und man sieht, dass man wirklich Szenen, Kamerafahrten, Einstellung eins zu eins übernommen hat, was ich ja nicht schlecht finde. Die Sache ist natürlich, was man... <lacht> oh Gott, es ist ja doch dünnes Eis. Ähm... Aber es ist natürlich interessant, was man dann aus dem Rest des Films macht. Äh, man hat es bei Dschungelbuch gesehen, mal gucken, wie es bei Dumbo wird, wie es bei Aladdin wird, ob man da die gleiche Schiene fährt, ob, man's, ob man relativ nah einfach an dem Zeichentrickfilm bleibt. Schön und Für alle, die war nicht warten
1: wollen, es gibt äh, von dem Film ein ganz fantastische Blu-Ray, also von dem Zeichentrickfilm.
0: Und ähm, mach bitte weiter. <lacht> Wir kommen aber da nicht raus. Wir bleiben immer noch bei Disney. Und das ist sogar auch nochmal ein Vorschlag von dir gewesen. Feuern, Feuern aus einem Rohren. Ja, auch ein Teaser-Trailer zu Artemis Foul. Klingelt's? Einer Romanverfilmung in Serienform von Disney?
1: Bei mir klingelte tatsächlich nichts. Ne? Also der Trailer tauchte in meinem Twitter-Feed auf und es hat halt erstmal den Disney-Tag und deswegen... War ich erstmal interessiert. Also es scheint eine Buchverfilmung zu sein. Wobei ich gelesen habe schon, dass äh, sie gewisse Freiheiten sich genommen haben. Bei der, also im Vergleich zur Romanvorlage. Ähm, ich habe weder von dem Buch vorher was gehört oder von der Buchreihe. Dito. Noch, wie gesagt, dass da ein Film dazu in Arbeit ist. Äh, es scheint. Serie. Ach so, Entschuldigung, Serie. Es scheint sich klar etwas an, äh, an, an das jüngere Publikum zu richten. Ja, auch der unser Protagonist. Mhm. Hm. Ich weiß nicht, wie alt wird er sein? Boob. Naja, schon so um die zwölf. 12. 12, so ja. ähnlich
0: soll ja auch der, so alt ist ja auch der der Charakter im Buch letzten mhm. Endes.
1: Ähm, Trailer hat jetzt noch nicht so viel vorweggenommen, außer dass ich äh, gewisse Men in Black dass jetzt auch Kinder-Vibes hatte. Ja. Also es scheint eine Parallelwelt zu geben, in dem Fall äh, unterirdisch, die den Normalsterblichen verborgen bleibt. Mhm. Und viel mehr war jetzt auch noch nicht zu erkennen, ne? oder Passionverbrechen. Nee, ich, ich
0: weiß auch nicht viel mehr, außer, dass es ein, äh, ja, ein Buchautor aus, aus Irland ist. Ich äh, kann seinen Namen äh, halb aussprechen. Ian, Ian Colfer, würde ich, würd ich, würd ich mal versuchen in die Runde zu werfen. Damit können wir ins Rennen gehen, würde ich sagen. Damit können wir ins Rennen gehen. Ähm, die Bücher fingen an, ähm, ich habe es doch gerade irgendwo gehabt. Ähm, wir sind wie immer hervorragend vorbereitet. Ja, 2001 kam das erste Buch raus und ähm, man sagt ihm dann teilweise nach, bis 2012 kamen jetzt glaube ich ähm, sieben oder acht Bände, ähm, dass es viele Parallelen oder Ähnlichkeiten zu Harry Potter gab oder gibt, äh, was natürlich Unbeabsichtigt war, aber es steht so halt ein bisschen so in diese ja, Jugendbuch-Kinderbuchreihe vielleicht ein bisschen rein.
1: Gut, aber acht Romane geben natürlich auch ordentlich Futter, um dann tatsächlich das auch in eine Serienform zu gießen. Ne? Muss man
0: ja auch erstmal in 10, 15 Jahren schreiben, einfach mal so am Stück. Ja. Ähm, der achte Band soll aber der letzte gewesen sein und ähm, dann müssen wir nicht Abgeschlossen? Soll abgeschlossen sein. Okay. Und damit wir nicht aneinander vorbeireden, es ist Film und Serie. Also die Film, es soll eine Filmreihe sein. Es soll halt, wie Harry Potter, sollen die Romane halt durchverfilmt werden. Ähm, also es ist schon äh, ein Feature-Film, der uns da erwartet. Ich bin auch gespannt. Ich In, dachte am Anfang, Ja, sagern. ist eine Mischung für mich so aus Ender's Game und Jupiter Ascending. <lacht> Beides... äh. Bisschen. Special effekt Spektakel. Ja, bisschen auch so, glaube ich, am Mainstream und am Erfolg vielleicht auch ein bisschen <lacht> vorbeigegangen. Du bist der Sending. Ja. War schon. Uff. Ähm, sieht ja auch sehr effektvoll, fantasievoll aus. Weiß ich nicht, ob ich das dann richtig abholen kann. Ähm,
1: die etwas jüngeren Darsteller, auch wenn es thematisch natürlich was ganz anderes hat, hat mich dann äh, die Zielgruppe ein bisschen an die Percy Jackson Filme erinnert weiß ja auch äh, Jugendromane, die sie mm. versucht haben, in den Mainstream zu heben und dann wurde das Projekt nach zwei Filmen, glaube ich, eingestampft, weil nicht erfolgreich genug. bisschen schade. Aber.
0: Wir werden Disney sehen. wird es zum
1: Erfolg führen. Wir werden sehen, in, ob sie es halten sicher. kann
0: oder ob es eher die jüngere Generation anspricht und uns vorbeigeht. Lass uns überraschen. Für die ältere Generation. Ah, ich habe es kommen sehen. <lacht> ja, für die, ich, ich habe es kommen sehen. Für die ältere die Generation. Aber nee, ich glaube auch generationübergreifend, Vor allem soll das nächste Projekt sein. They shall not grow old. Ein Film, eine Dokumentation von Peter Jackson ist jetzt nicht der absolut heißeste Scheiß, weil es jetzt schon äh, im November in, äh, im britischen Fernsehen kam. Mhm wurde auch schon mal gefeatured, irgendwie Tagesschau, Medien, Schieß mich tot. Aber warum sprechen wir dann heute Aber darüber? warum sprechen wir davon? Denn es gibt jetzt den ersten offiziellen kino letzten Endes, weil obwohl es quasi so ein britisches äh, Historienprojekt war und man das schon ähm, bei der BBC Two im, äh, ja, im, im Fernsehen letzten Endes sehen konnte, bringt man den Film jetzt an zwei Tagen in die US-Kinos. Und zwar am, ich muss noch mal gucken. 17. und 27. Dezember. Ah, toll, toll. Einfach gut vorbereitet, würde ich sagen um was geht's letzten Endes? Um, es ist, zu ist so kurz gegriffen, wenn ich sagen will, es ist eine richtig geile Technik-Demo. <lacht> Aber es ist mehr als das. Verdammt nah dran. Verdammt nah dran. Es geht um ähm, Bildmaterial aus dem Ersten Weltkrieg. Und Peter Jackson hat auch gesagt, er widmet es seinem Großvater, der im Ersten Weltkrieg äh, gedient hat. Und zwar hat äh, Peter Jackson äh, unglaublich viel Material vom Zweiten Weltkrieg. Ja, es gab auch damals erste, schon Kameras. Erste. Äh, Ersten Weltkrieg der Zweite ist so standardmäßig immer drin, vom Ersten Weltkrieg gesammelt und hat das aufwendig restauriert. Und da ging es jetzt nicht darum, das einigermaßen ruckelfrei oder in der richtigen Geschwindigkeit abzuspielen. Damals hat man ja irgendwie nur mit 18 Bildern oder 16 oder was weiß ich gedreht. Heute ist ja Standard 24 im Kino, 25 irgendwo in Europa, wo man halt gerade so sitzt. Hat quasi die Bildwiederholrate interpoliert, hat die Bilder ins Kinoformat gebracht, also von so einem 4 zu 3, 3 zu 2-Format auf ein CinemaScope-Format.
1: Also dazu musste der Spaß, sie erstmal neu abgetastet werden, ne? Also eine Abtastung, genau. eine Restauration. Also Restauration,
0: man hat die ganzen das Bildrauschen entfernt, die ganzen genau. Kratzer weggemacht, dann hat man das ganze Ding auch noch koloriert.
1: Das ist äh, der eigentliche Kicker, finde ich. Die also das Nachkolorieren von, von Schwarz-Weiß-Fotos, das ist mittlerweile sogar halbwegs gängig geworden. Ne? Ja. Das ähm, krieg, kriegen wir auch ganz gut hin. Das Ganze jetzt noch auf 24 Bilder pro Sekunde zu wiederholen, ohne dass es irgendwie ja, shitty aussieht, ist ja noch erstmal das Nächste.
0: Aber dann hat er auch noch nicht aufgehört. Genau, und dann kommt das i töpfchen weil der ganze Mist ist ja Erste Weltkrieg meistens ohne Ton. Und da hat man sich irgendwie 100 Leute eingeladen, die da Lippen lesen konnten, hat versucht, allen möglichen Leuten da, ähm, ja, die Worte abzulesen, hat alles komplett neu synchronisiert oder teilweise, was dann doch irgendwie mal da war, Original, Geräusche, Tonaufnahmen, die man von damals hatte, mit reingemischt, hat, wie gesagt, es nachsynchronisiert, neu vertont und macht damit quasi, ja, über 100 Jahre altes... Ähm, Filmmaterial, ein gutes Stück, lebendig, indem man es in die Neuzeit holt. Also ich finde, es äh, ist ein unheimlich schönes, unheimlich wichtiges
1: Projekt. Ich persönlich, unabhängig davon, dass es eine geile Technik-Demo ist, was es ist.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt einfach nur so von der technischen Seite, wie haben sie es gelöst, rangeht, unglaublich beeindruckend. Schaut euch den Trailer an, überzeugt euch selbst davon. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ich finde es interessant, weil der Erste Weltkrieg gefühlt gut, ist vielleicht das falsche Wort, aber im, im Gedächtnis komplett untergegangen ist. Keiner, Da ist gefühlt kein Wissen da. Über Generationen mittlerweile, weil, also jeder kennt den Zweiten Weltkrieg bis ins letzte Detail gefühlt, ne? Wird auch bis zur, bis unendlich gelernt. Wie viele, weiß ich nicht, große Hollywood-Produktionen gibt es, die im Ersten Weltkrieg gespielt haben? Fällt dir spontan was ein? Der letzte, der mir einfällt, der, da, wo ich, wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, dass es unpopulär war, kann ich dir sagen, war Wonder
0: Woman. Ach so,
1: ah, okay. <lacht> Zum Beispiel. Und, ähm, und ich glaube, dass dass es das so ist, liegt glaube ich dass ich auch daran, dass eben genau das fehlt. Bild- und Filmmaterial. Ja. Äh, und wenn, selbst wenn es gibt, dann war es, wie du gesagt hast, shitty Quali, ohne Ton, <lacht> Schwarz-Weiß, ja, weil es halt eben anders nicht ging. Und ja. ähm, da dann Leute ranzuführen, vielleicht sogar eine, eine nächste Generation an an jungen Leuten, möglicherweise vielleicht sogar im Unterricht, äh, ist halt unglaublich schwer. Und genau so solche Sachen sind dann glaub, helfen da ungemein, da Leute ranzukriegen, um einfach ein bisschen ein Stück Geschichte näher zu bringen, das vielleicht äh, sehr schwer ist, ranzukommen. Ist natürlich immer noch am Ende des Tages schwere Kost, weil es ist halt Na klar. ein Weltkrieg gewesen. Aber ähm, ich finde es gut und wichtig okay. und richtig, dass wir das haben. Und sobald ich die Möglichkeit habe, das in irgendeiner Form zu sehen, werde ich das auf jeden Fall tun. Nichtsdestotrotz,
0: beide Kriege... Du hast,
1: das, du hast das 3D übrigens unterschlagen. Das wusste ich gar nicht. 3D ja. ist auch noch drin. Ja. Nein, Gott. Da, ja, da, kriegt, man ja, da
0: kriegt man ja das volle Paket. Auf jeden Fall. Weil ich sagen wollte, nichtsdestotrotz, beide Weltkriege waren äh, extrem... Unnötig und beschissen, sage ich einfach mal. Das, also das da soll kein Stechen werden, was wir hier aufziehen wollen. Nö, überhaupt ähm, nicht, brauchen wir aber auch nicht, glaub, da, da naja, nicht debattiert. Ich, ich, ich glaube, so. viele Filme oder Standards Zweiter Weltkriegs, glaube ich auch, weil in seiner absur absurden Zerstörungswut und von der dunklen Seite her natürlich nochmal ein bisschen schlimmer einfach war, ist natürlich für viele ein einfacher Setting, da glaube ich leichter einsteigen zu können. Aber was ja auch ähm, die Aussage letzten Endes hier sein soll, ist, wenn man jetzt dieses dieses uralte Schwarz-Weiß-Material hat, dass man halt einfach ja den, den den Menschen damals halt viel näher kommen kann, dass dass der Eindruck nicht entsteht, es ist wirklich uralt, es ist da, da, da haben wir einfach keine keinen Zugang zu, sondern das macht es halt viel nahbarer, viel greifbarer. Und äh, im Trailer wird es dann halt wirklich noch wie ein moderner Trailer geschnitten, mit mit Filmmusik, äh, mit dem Orchester unterlegt. Und das gibt schon so einen unglaublichen, äh, dramatischen, emotionalen Vibe. Und das ist halt dann doch schon eine Glanzleistung, finde ich, äh, was man so noch nie gesehen hat. Und dadurch auch mal, äh, genau, auch dieses dunkle Kapitel noch mal ins Gedächtnis geholt bekommt. Und glaube ich auch dann für jüngere Generationen äh, ganz wichtig ist und vielleicht eine... Standardlektüre dann zukünftig vielleicht auch in den, Schul in den Schulen und Schulklassen wird.
1: Halte ich für nicht abwegig. Ich weiß natürlich nicht am Ende, wie informativ das Ganze ist ja, oder wie sehr äh, da irgendwie eine Meinung mit eingebracht wurde vielleicht. Einfach nur zu informieren.
0: Aber gebe ich dir rechts ansonsten. Ja. Puh, dunkle Zeiten. Hm. Helle Zeiten. Bunte Zeiten. Machen wir, jetzt, machen wir jetzt wenig mit einer Überleitung. <lacht> ich will einfach nur, dass du wieder, dass du wieder über freudige Themen reden kannst. Oh Alex. boy, ja, 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 ja. Mhm. Ganz, da, ganz, da ganz frisch, frisch aus dem Ofen quasi, also fast frisch. Captain ja. Marvel, mhm. der zweite Trailer. Jetzt endlich, meine Güte, am Start. Mhm. Was haben wir, was haben wir drauf gewartet? Muss ich eigentlich sagen? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht? Ich auch nicht. Weil er kam für mich relativ überraschend.
1: Absolut. Also er kam für mich, sie hatten ihn, also er kam unsere Zeit heute Morgen sehr, sehr früh online. Und sie haben gestern zu einer ähnlichen Zeit schon ein neues Plakat geteasert mit der Information, dass es einen Trailer geben wird und wann und wo der laufen wird, bevor er online geht. Und da war es gestern schon klar, dass er kommt.
0: Gestern? Ja. Aber heute ist doch Donnerstag, Alex.
1: Ähm, da gebe ich dir recht. Ich meine natürlich, von vor Tagen. Ah, sehr gut. Ähm, ja, sei es drum, er ist da. Und er ist ganz, ganz toll. Du, ganz hast ihn, du
0: hast ihn angeschaut? Ja, ich habe ihn natürlich angeschaut. Äh, ich, weil äh, ich wollte ja. wenigstens probieren, ein bisschen mit dir mitreden zu können. Mm. Ich hatte so einen, aus unseren ersten Kontakt-Messages herausgehört, dass du äh, angeschwollen bist vor Freude. <lacht> Lassen wir so stehen. An allen möglichen unmöglichen Stellen vielleicht. Ja, mm -hmm, ähm, ja, du das war zu viel. Meine Einladung nur dazu, mm -hmm. ähm, ist, ist es ist stärker jetzt wirklich auf, auf unsere Hauptdarstellerin fokussierte Trailer. Ja. Der erste war noch so ein bisschen, man sieht, was von der Welt, ein bisschen kryptisch ja. die Story wird angerissen, ja. man sieht, was es noch für Nebencharaktere gibt. Wir hatten das in den letzten Folgen, wo der erste Trailer rauskam, schon ja. angeteasert, was es für. Darsteller gibt. Es gibt ein bisschen was aus dem, ja, aus dem Avengers-Universum. Es gibt ein paar Bezüge zu Guardians of the Galaxy. Ja. Auch da tauchen ja. Leute auf, was sehr interessant war oder ist. Und jetzt ist der klare Fokus ganz auf unsere Hauptdarstellerin. Ist, glaube ich, auch ein Stück weit wichtig, weil äh,
1: vor allem außerhalb der USA, wo diese Comic-Szene nicht so weit verbreitet ist, glaube ich, niemand weiß, wer Captain Marvel ist. Und da ist es ganz schön, weil der Trailer so ein bisschen sie vorstellt. Du siehst, ähm, was wir glauben, was ihre Geschichte ist, ihre Herkunft, äh, so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, so eine Origin-Story im Schnelldurchlauf, in Trailerform geschnitten und wir sehen auch direkt ein paar von ihren Fähigkeiten, ähm, was vermutlich dann auch so ein bisschen in Perspektive setzt, warum Spoiler, Spoiler, ähm, sie ein Aftercredit von Infinity War wert ist. Oh. Boom, habe ich gesagt, ja. Jetzt ist es raus. Ja. Beschwerden gerne an, wie fandest du den Trailer an für, an, an für sich? Weil unabhängig davon, dass ich da jetzt gleich äh, drüber Fanboy äh,
0: vermutlich, bist der Arzt Ach kommt. so, du holst es erst noch aus. Mmh, oh, ich bin waren nicht richtig warm. Oh, ähm,
1: ich persönlich muss sagen, ich fand, unabhängig von
0: der Handlung, das ist einfach ein guter Trailer ist also ein gut gemachter Trailer. Äh, ich fand den Start super. Äh, man ähm, ja mhm. erkennt Teile der Story, wie, wie wir sie versucht hatten zu deuten Bei, beim ersten Trailer. Also es geht um so eine Elenrasse, die wahrscheinlich die Menschheit so ein bisschen unterwandert, indem sie Menschengestalt annehmen kann. Und ähm, ja, Captain Marvel, also Brie Larson, letzten Endes war zumindest mal ein Mensch,
1: also, dass das der
0: Trailer suggeriert, ist es vielleicht auch noch? Ah,
1: genau, aber also das suggeriert uns der Trailer, aber auch der kriegt es wieder hin, dass er scheinbar gefühlt irgendwie eine Handlung zusammenfasst, wie gesagt, ihre Origin-Story. Aber ob das wirklich der Inhalt des Films ist, das ist immer noch nicht so richtig sicher, ne? Und das genau. finde ich, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Also was ich jetzt daraus geschlossen habe, sie hat irgendwie Kontakt gehabt mit einer, nicht übernatürlichen, aber mit einer außerirdischen. Aus Gründen. Liga, wie auch immer, die sie aufgenommen haben, Stärke gemacht haben, eine zu ihren gemacht haben und jetzt so eine Art, äh, ja, irdische Superkräfte dadurch hat und natürlich so eine Art, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Weltraumpolizei angehört. Wir hatten es bei dem ersten Trailer schon mal so ein bisschen <lacht> angesprochen. Äh, ja, und glaube ich, jetzt äh, intergalaktisch ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt. Und mhm. ähm, ein großer... Äh, ein, ein großer Haken, der ja geschlossen wird, um auf deinen dein eben angesprochenen Spoiler äh, anzuschließen, ist ja am Ende des Trailers, sagt er ja irgendjemanden, ne? Ähm, das wird auf jeden Fall Krieg bedeuten. Mhm. Und sie sagt sowas in der Art wie: Naja, ich werde ihn nicht kämpfen, ich werde ihn beenden. Wow! Mhm. Hashtag Avengers 4! Mhm. Aha, mhm. Oh yeah. Ja, da hat schon jemand die Angelrute, glaube ich, ich bin, nach Fan-Theorien ausgeworfen. Wir, wir das müssen, nicht ohne Absicht.
1: Ja, wir müssen halt schauen, weil, um nochmal zu erinnern, äh, die Handlung des Films wird sehr wahrscheinlich in den 90ern spielen, trotzdem. Es wird, in, wird halt spannend zu sein, wie sie den Bogen äh, zur jetzt in der
0: Infinity War spielt, schlagen. Das ist schon mal so eine Frage, die ist auf jeden Fall berechtigt. Ja. Genau. Und äh,
1: ansonsten, wie gesagt, äh, ich fand den Trailer handwerklich sehr schön gemacht. Ich fand äh, den, den Bild up gut, äh, was, äh, glaube ich, viele, viele, so. Ja, so subjektiv, der erste Trailer geizt ein bisschen mit den Visual Effects. Das fand ich aber gerade nicht schlecht damals. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich, im Gegenteil. Schaut euch die DC-Trailer an, die bombardieren euch dann damit. Nicht nur mit der gesamten Handlung, sondern auch mit der gesamten Fülle der Visual FX, die zur Verfügung stehen. Das kann sogar ich bestätigen. Ja. Ähm, so, und da habe ich mich gefragt, wie kommt das? Weil in der Regel, wir kennen ja auch unsere Marvel-Trailer mittlerweile, einigermaßen sind sie noch nicht so weit. Ja, kann ja gut sein, dass sie einfach die genommen haben, die, die einfach fertig waren zu dem Zeitpunkt und äh, ja, jetzt kriegen wir so ein bisschen den Rest dann noch nachgereicht, weil zum Ende des Trailers sie dann, glaube ich, tatsächlich direkt alle Register ziehen. Und ähm, ich kam persönlich nicht umhin. Es gibt da eine kurze Szene, wo sie, ja, weiß ich nicht, da ihre Energie sammelt ähm, und anfängt, äh, Gold zu leuchten und ihr, ihr Haare zu Berge stehen. Gewisse Transferleistungen zu äh, Dragon Ball Oha. und zum Super Saiyajin. Und kam auch nicht um hinten mehr zu denken, meine Güte, das ist vermutlich, weil sie auch ja fliegen kann, äh, das nächste, was wir an einer Hollywood-große äh, Dragonball-Produktion mhm. kommen. Äh, also näher werden wir nicht rankommen als äh, mit Captain Mario, glaube ich. Das fand ich einfach lustig. Ähm, das
0: war das Erste, woran ich dran denken musste. Das ist auch ein witziger Einfall oder eine witzige Parallele. Ich fand es zum Schluss vom Trailer ja dann schon ein bisschen hart für mich. Also das war, als sie dann da durch irgendwelche Raumschiffe geht wie wie du ein das Messer durch Butter. <lacht> da werden alle Register gezogen. Sie hat irgendwelche Masken, die verschwinden, ja. auftauchen. Sie ja, was? Sie, sie zieht ein ein Schweif, hinter sich her, fliegt durchs All, kämpft. Aber äh, noch mal, das, das ist transformiert, fliegt. Das fruchtlos. ist für mich
1: auch unabhängig von der von dem Visual Effects-Feuerwerk einfach so ein bisschen, glaube ich, auch dann, äh, um zu zeigen das ist schon eine, auf die man warten kann, die im Zweifel halt, du hast es gerade schon gesagt, so einen Krieg halt äh, nicht nur mitkämpft, sondern im Zweifel halt eben auch beenden kann. Und ähm, wie gesagt, nach dem Ende von Infinity War brauchst du halt gefühlt jemanden, der da irgendwie im Zweifel eins zu eins gehen kann vielleicht gegen Thanos. Ich renne mich jetzt hier nur an irgendwelche Hypothesen und äh, ich glaube, die letzte Szene hat halt einfach gut gezeigt, dass da relativ viel Power dahinter
0: ist. Das möchte ich nicht bestreiten. Wo sie hinführt, die Power, weiß ich letzten Endes nicht. Da müssen wir warten bis zum März. März?
1: Oh ja. Was ist denn im März? Was? Da ist der Restartum von äh, Captain Marvel. Hm. Was? Habe ich jetzt irgendwas <lacht> verschlafen? <lacht> nee, Nein, das nicht. ist nur ganz spannend, also ne, wichtig für den äh, Zeitstrahl, der, die Marvel Timeline. Wir haben ja im April schon, Ende April Avengers 4. Und äh, uns fehlt ja jetzt einfach dieses nach dem Aftercredit das Puzzlestück Captain Marvel. Das wird äh, im März
0: eingesetzt. Wird ein buntes, effektvolles Frühjahr, möchte ich sagen. Uff, Schnee fast geschmolzen vielleicht. Ja. Spätestens mit Captain Marvel, wenn sie feuerschweifend... Schön. ...irgendwo lang zieht. Nee, fand ich gut. Fand sie gut? Ja. Ja, soll ich weitermachen? Wenn du noch was sagst. Feuer, hast. Schnee schmelzen. Ich würde, hier, ich würde hier direkt weiterrutschen. Du meinst, wir bleiben... Ah, ja, auf dem Schnee lang. Auf dem lang, Schnee weiterrutschen. Weiterrutschen, wei weiterrodeln. Weiter, weiter, weiterrodeln. Ah. In die Weihnachtszeit. Hup. Hup. <lacht> Zu Weihnachtsfilmen. Ja, wir haben heute Zur was. besinnlichen Zeit.
1: Was, was, was Besonderes vorbereitet, ne? Ja, nicht ja. nur
0: Captain Marvel bringt das Eis zum Schmelzen, auch unser heißer, heißester, heißester Scheiß letzten Endes. Ah. Der Woche. Und zwar, ja, soll ich sagen, einfach so. Die Hart. Stirb
1: langsam. Ja, eine deutsche Übersetzung tatsächlich, äh, mit der wir leben können, weil wir mit der groß geworden sind, glaube ich. Ne? Also ich kannte "Stirb langsam", bevor ich Die Hard" kannte.
0: Formulieren wir es mal so. Ja, das geht mir genauso.
1: Genau. Von daher, ne? Alles in Ordnung damit. So, warum graben wir hier diesen, diesen, diesen Uraltsting aus? Es hat Sollte, natürlich was mehrere was Gründe. Das? man ist denn der Scheiß? Ja, 19, ach, ach, das, das ist einer der
0: ersten Gründe. 1988, das heißt, dieser Film feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Applaus, Applaus und alles Gute zum Geburtstag. Allein das wäre ja schon ein sehr, sehr guter Grund. Ja. Aber? Wir wollten dieses Jahr die Ersten sein. Die Ersten, die diesen Film rauskramen. Ja, Die Hard wird immer verwunderlicherweise wunderlicher zur Weihnachtszeit rausgekramen. Warum ist das so? Und ich glaube, wir reihen uns heute ein bisschen in die Riege der Menschen, äh, der Portale ein, die sagen, Die Hard, ist das denn überhaupt ein Weihnachtsfilm? Ja oder nein? Hm. hm. <lacht> das heißt, wir werden uns die Film heute ein bisschen andere Art und Weise angucken, entgegen der letzten Filmanalysen, wie wir sie hatten. Wir machen natürlich ein bisschen unsere Hausaufgaben, um die Leute hier abzuholen. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen. <lacht> ne, ich glaube es einfach nicht. Ihr habt ihn alle gesehen, ihr müsst ihn alle gesehen haben.
1: Du, ganz ehrlich, ich hoffe nur, meinst es verloren. Ich habe den Aftercredit von Infinity War gespoilert, wenn wir ja. jetzt hier ja einen 30 Jahre alten Film nicht äh, auswerten können, bis ins letzte Jahr. Ja, Total. selber schuld.
0: Ich meine, ihr habt alle 30 Jahre Zeit gehabt. Wir haben es gerade gesagt. Ähm, kann man sonst nicht weiterhelfen den Leuten. Die Hard. Ich habe diesmal sogar eine Synopsis gefunden. Oh. Ja. Bist du zufrieden mit der Synopsis? Ja, ich finde die ganz okay. Man kann die einfach so nehmen. Gut, dann würde ich sagen, äh, fangen wir doch erstmal in bester äh, Nerdwissenschaften-Manier
1: mit den Hausaufgaben an. Sehr strebsam, wie wir sind. Und dann äh, legen wir los. Soll ich mal
0: vorlesen? Auch raus. Die habe ich mir von Amazon geklaut. Achtung, Zitat. Heiligabend in Los Angeles. Eine Gruppe schwer bewaffneter Männer stürmt ein Büro hochhaus die Gangster wollen 624 Millionen Dollar erbeuten, die als Wertpapiere in einem computergesicherten Safe lagern. Kein Cent mehr, kein Cent weniger. Eine Partygesellschaft, die im obersten Stockwert feiert, nehmen sie als Geiseln. Nur der New Yorker Polizist McClane kann entkommen. Doch alle Ausgänge sind blockiert, die Telefonverbindung unterbrochen. Dann wird kaltblütig eine Geisel erschossen. McLean begreift, dass nur er eine Chance hat. Völlig auf sich selbst gestellt, nimmt er den bedingungslosen Kampf auf. Nee, Güte, was soll er nur tun? Ah, ich habe auch schon mal besser. Bin gerade ein bisschen, ein bisschen verzweifelt. Ich habe auch schon mal besser vorgelesen. Viel mir gerade ein. Uh. Ansonsten fand ich den Text trifft ganz gut. Nimmt ja. ein bisschen die Leichtigkeit des Films raus, kann man das so sagen? Er ist, er ist gar nicht so. Er ist gar nicht so dunkel wie die Beschreibung jetzt ja eigentlich ähm, glauben. Doch, also, gefühlt schon ja? irgendwie.
1: Aber gefühlt ja. Ich weiß genau was du sagen willst, Aber <lacht> das ist glaube ich genau die Krux, in der wir uns gleich äh, auch noch länger aufhalten werden. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja.
0: Gut, also. Hast du, hast du noch mehr harte Fakten? Ich habe noch mehr harte Fakten. <lacht> ähm, ja, äh, was ich selbst lange Zeit nicht wusste, das Ding basiert auf einem Roman und zwar ja. von Roderick Thorpe. Den gab es auch eine ganze Weile vorher schon, den Roman. Genau, der ist von 1979, also fast zehn Jahre älter als die Verfilmung. Um, hieß Nothing Lasts Forever. Die Namen waren ein bisschen anders, gab ein paar andere Sachen, um, wie, wie die Story so ablief, aber im Groben und Ganzen war das eine relativ gute Vorlage dann für um, ja, das Drehteam letzten Endes. Yes. yes. Bestehend aus, das ist so ein Konglomerat aus Leuten, die immer mal irgendwas zusammen gemacht haben, in, äh, aller, äh, in allererster Erwähnung, äh, John McTiernan, als Regisseur. Regisseur. Zum Beispiel Regie geführt Predator 1987 mit Arnold Schwarzenegger. Also auch so ein absoluter Kult Racher. Action-Urgestein. Ähm, Gott, Dein Gesicht nachzulesen, bist du nicht <lacht> überzeugt? Ja, Predator weiß ich nicht. Müsste mal eine separate Folge machen oder zwei oder drei. <lacht> okay, gut. Ähm, polarisierend, glaube ich. Ähm, Roter Oktober 1990, ähm, Last Action Hero 93, glaube ich, äh, auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Voll meine Baustelle gewesen. Voll deine Baustelle gewesen. So, so gut. Den zweiten Teil von daher hat, hat er ausgelassen, hat dann aber den dritten gemacht, 1995, der dann in New York spielt. Und ähm, gegen Ende des Jahrtausends wurde es dann ein bisschen ruhiger um ihn. 1999 gab es zum Beispiel noch die thomas hm, Piers Brosnan. Pierce Brosnan. Ansonsten, das Drehbuch stammt von den Kollegen John F. Link und Frank J. Uriosti.
1: <lacht> auch ja, da bitte in die Kommentare
0: schreiben, wenn ich mich wieder hoff hoffnungslos blamiert mhm. habe. Ähm, die haben zum Beispiel Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel Predator, 87, wir haben es gerade erwähnt, aber auch zum Beispiel Conan, Robocop, Total Recall. Das sind so alles 80er und 90er Jahre Actionfilme. ja die lange Zeit bis heute eigentlich nachgewirkt haben. Ich würde gerade sagen, die haben es alle zum Kultstatus geschafft. Ob
1: das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei ja mal noch ja. dahingestellt, ist aber so.
0: Ganz schön dicke Bretter, die sie mit den Dingern geboten haben. Mein lieber haben. Schwan. An der Kamera Jan de Bond, einer der... Ja, an der Kamera groß geworden ist. Die wenigen, also einer der paar eigentlich Niederländer, die es nach Hollywood geschafft haben, ja. war zum Beispiel auch Rote Oktober, hat da die Kamera gemacht, ähm... Erwähnenswert noch Basic Instinct zum Beispiel oder Lethal Weapon 3. Also auch da gut im Saft, was das Thema angeht. Ja. Ansonsten, ausaufgabentechnisch, ähm, Budget 28 Millionen US-Dollar. Ja, ein bisschen in Perspektive betrachtet, ne? 88 erschienen. Inflationär relativ bereinigt. Relativ viel, formuliert. War das, glaube ich, damals auch schon eine hm. gute Hausnummer. Ja. Genau. Wer oh, spielt wir, mit?
1: Genau, das haben wir geklärt, was alles so hinter der Kamera
0: passiert. Wer ist hinter der Kamera? Wer spielt denn vor der Kamera? Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Eigentlich fast unnötig. Bruce Willis. Ganz ehrlich, wenn du... Hand hoch, wer ihn nicht kennt. Warte. Im Publikum ist heute halt keiner dabei. Auch wenn die Scheinwerfer relativ stark eingestellt sind, hier in unserem Studio. Ähm, Bruce Willis. Damaligen Zeit, ja, 1988, deshalb erzähle ich es ja jetzt gerade. Hat in der Serie Danke. mitgespielt, zum Beispiel Moonlighting. Zu Deutsch das Model und der Schnüffler. War sein Durchbruch gefühlt. Das war so, ich habe es nie gesehen. Ja. Und äh, Die Hard war auch so die erste große Nummer, die er dann letzten Endes gedreht hat und hat ihn ja auch direkt dann in, die, in die erste Liga befördert. Kann man, kann man machen, ja? Kann man machen. Zeugten dann so Filme wie Die Hard 2. Hudson Hawk, 91. Ja, leider ist einfach mal fix
1: runterkommen hier. Wir haben
0: ja, ich muss es bloß mehr erwähnen. Hudson Hawk, so fand ich so, hat mir schon ein bisschen mitgenommen in meiner Jugend. Fand ich, ein äh, ganz toller Film. Aus heutiger Zeit absolut, ein absoluter Goofy Ball. Keine Ahnung. <lacht> ganz, ganz schlimm, <lacht> ja. Ganz schlimm eigentlich, wenn man es heute wieder guckt. Hat sich durch Pulp Fiction geschlängelt. Natürlich diverse Die Hearts, äh, Fortsetzungen. War bei 12 Monkeys dabei, der mir hängen geblieben ist. Last Man Standing, das fünfte Element, Armageddon. Zur Jahrtausendwende, wo es um den Regisseur ruhig wurde, hat er dann eher auch ruhige Töne angenommen. Sixth Sense, 99. Wir haben letztens schon gesprochen, äh, M. Night Shyamalan war danach und Unbreakable. Sin City hat dann sogar Sachen, Gastauftritte Moonrise Kingdom gehabt und auch nochmal Looper. Alles coole Sachen, wo ich so sagen würde, ja. eher, eher top. Und dann? Aber so nach der Jahrtausendwende, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen das Nicolas Cage-Syndrom, weiß nicht, gab es aber auch ein paar Sachen, die waren nicht ganz so gut. Ich habe hier, oh hab hier so ein bisschen Flop geschrieben. Ja. Da gibt es so Sachen wie First Kill, Death Wish, Airstrike. Airstrike, hat das schon mal jemand gehört? Der spielt Nein. sogar Adrian Brody mit. Ist das auch so eine China-Nummer? Ja. Wo sie die ja. sich irgendwelche Top-Namen einkaufen, ja. um Himmels zu Auch Adrian Brody äh, bei der Rollenwahl nach der Pianist, glaube ich, nicht immer das Gold goldene Händchen gehabt. Das goldene Näschen? Ah, es tut mir leid. Äh, auch das musste rausschneiden und oder piepen. <lacht> Ansonsten, Alan Rickman. Es ja. schwört immer so rum, die beste, die besteste, die allerbesteste Bösewicht-Rolle. Wie ja. man sich so vorstellen kann in ja. diesem Film als Hans Gruber. Ja. War auch einer seiner ersten Filme damals. Großartig. Ähm
1: hat er nachträglich weiter zementiert mit großartigen äh, Bösewicht böse, großartigen Schurken ich also sag nur Robin Hood 1991 auch voll meine Baustelle wie auch mit groß geworden
0: großartiger Film genau das Kevin gleiche Syndrom ich glaube sogar das gleiche Jahr Ach. was habe ich gesagt genauso das gleiche Ja, wie Hatzenhag und auch Ach. heute wenn du dir dieses Ding anguckst es hat schon echt es ist schon echt mal ein bisschen oft fremdschämend dabei auf jeden
1: Fall ist Es ist richtig richtig gerade äh, seine
0: Rolle ist halt fast schon
1: ja. aber ich Slapstick. unfassbar wie oft ich diesen Film gesehen habe in meiner
0: Jugend Robin nicht, Hood. nicht zu vergessen die legendären Harald Schmidt Nachsynchronisationen. <lacht> ja, auch das. Ansonsten, ich habe sie mal mit aufgeschrieben. Galaxy Quest, auch ja. ein Riesending, was so glaube ich in der Fangemeinde ähm, fest verankert ja, genau, ist. Genau,
1: es hat auch gibt's auch einen harten Fankern, also auch Kultstatus für einige. Und natürlich ab
0: 2001 die komplette Harry Potter Reihe. Ja, damit ist er dann
1: letzten Endes jedem
0: jeden Mal über den Weg laufen ja, als Snape. Everest. Leider 2016 verstorben. Ja. Ja, relativ, ja, zu früh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Im, im Zweifel hätte, immer zu früh als allererstes Mal. Man hätte wahrscheinlich noch viel von ihm gesehen. Und ich fand ihn auch immer sehr sympathisch. Daher Rest in ja. Peace. Ähm, toller mainstream featurefilm einstand den wir hier heute auf der Karte haben. Als drittes noch, ich habe es mit als Hauptrolle, Bonnie Bedelia. Mhm. Die Frau, an Bruce Willis' Seite, mehr oder weniger, kennt man eher wenig. Hat in Die Hard 2 nochmal einen Auftritt, macht viel ja. fürs Fernsehen, ist oft in Serien aufgetaucht. Äh, wo man sie, glaube ich, erkennen könnte, wenn man genau hinschaut, ist Designator Survivor. Mit Kiefer, Sutherland. Kiefer Sutherland, da hat sie mitgespielt. Ähm, aber sie ist ganz schön alt geworden. Ich finde, sie ist würdevoll gealtert. Oh boy, wenn ihr das noch dazu sagen musst, ey. Ähm, <lacht> ja, es gibt ja auch viele Negativbeispiele und hier muss man sagen, ja, das, das, das passt, das geht, geht schon in Ordnung, nicht ganz so gut vielleicht wie Bruce Willis, aber auf jeden Fall frisurentechnisch nur positiv weiterentwickelt <lacht> im Vergleich zu Teilhard. Das ist einfach. Hm. Du, äh, Dauerwelle war. ähm the ist, way to äh, go damals. Nein, nein, es ist genau wie diese unsäglichen Schulterpolster. Nein, verdammt. <lacht> Wenn das auch nochmal modern wird, echt, dann hänge ich mich auf. Furchtbar. Das waren die Hausaufgaben, würde ich oh, sagen. Okay,
1: gut, dann ähm, muss ich jetzt, weil wir uns so gut vorbereitet haben, einmal hier uns Kamera
0: aufgreifen. Oha. Oh, weil ich möglicherweise Notizen habe. Du hast Notizen. Die ich mir nicht eingeprägt habe Da musst vorher. du aber sehr weit greifen. Ich sehe nichts, was hier in der Nähe liegt. Ah. Oh, da hat er dann doch noch hier ein Tablet hergezaubert. G gerettet habe ich das. Na, ich bin gespannt. Ich kram in der Zeit auch meine Notizen aus. Ha, guck oh, mal, da sind sie so schon. Sollten wir nicht gleich <lacht> naja, ich kann ja trotzdem weiter erzählen was immer mir auch gerade einfällt. Wie gesagt, wir sind nicht die Ersten. Die Hard ja. ja oder nein? Ich ja. bin gespannt. War ja ein bisschen so aus deiner Initiative herausgeboren.
1: Ich Genau, weil äh, ich äh, dazu eine Meinung habe, vermutlich sogar eine sehr starke. <lacht> Und ich immer interessiert bin, insbesondere wenn es halt äh, um äh, die Filmwelt geht, meinen, wie habe ich äh, eingangs gesagt, nerdwissenschaftlichen Bruder im Geiste, nach seiner ah, Meinung zu fragen.
0: Okay, hoffentlich le lerne ich den auch mal kennen.
1: Äh, ich muss nur eins vorweg sagen, nur dass du weißt, mit was, für, mit was du jetzt hier zu tun hast. Ne? Ich bin mir einigermaßen sicher, Ja, wenn ich jetzt mit äh, Pistole an den Kopf nach meinen All-Time-Top-Ten gefragt werde, da hat er auf jeden Fall dabei ist. Ja, okay. Ja. Find nur, ich, dass du Bescheid weißt, wo wo bei dem Film bei mir der Hammer hängt. Das finde ich jetzt nicht verwerflich, ehrlich gesagt. Das, da bin ich sehr beruhigt, weil ich nicht wusste genau, wie du zu dem Film stehst. Und ähm, Ach so. Was ja potenziell ne, passiert, wenn du jetzt mit irgendwelchen ähm, Argumenten kommst, die vielleicht äh, ja, Episode 6 ganz schnell zur
0: letzten Episode machen. Ach, ich glaube, dann wird das ein eine harmonische Sendung, wenn du dich so und diesen Film mit dir und deinem Leben verbunden so vorstellst. Willst du anfangen oder wir wollen es machen? Ich, ähm, ja, es ist halt die Frage, ne? Was, äh, wie wir das
1: äh, aufziehen wollen.
0: Hm. Für alle Fans da draußen, ja, ich habe mir auch dieses Mal wieder Hypothesen ausgedacht. Eieiei. Ei, ei. Okay. So, soll ich die einfach mal vorlesen?
1: Ja, lass uns doch tatsächlich damit anfangen und vielleicht kriegen wir die wie auch sonst immer dann äh, im Gespräch direkt ähm, ein bisschen ausgearbeitet. Genau, und, und äh, ne? unterstützt mit Fakten
0: ja. dafür oder halt im Zweifel entkräftet mit äh, Argumenten dagegen. Ich versuche meine Thesen, wie sie das gehört für eine Hypothese, immer ein bisschen spitz zu formulieren. Oh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diesmal den Bogen überspanne, aber ich bin gespannt. These Nummer 1. Die einfachste Erklärung für mich, werdet ihr nachher sehen, Die Hard vereint alle typischen Weihnachtsfilmmotive. <lacht> Wer es noch nicht gewusst hat, lasst euch gleich überraschen von unseren äh, Erläuterungen. Wahrscheinlich beider Seiten. These Nummer 2. Die Hard vertritt urchristliche Grundwerte. Hm? Klingelt's? Aber ich gehe noch ein bisschen weiter und sag, Die Hard spiegelt das Leben von Jesus Christus wieder. Wow. Und was kann weihnachtlicher sein als das? Okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich
1: habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Oha. Und es ganz interessant, ungewöhnlich für unsere Sendung. es gab eine... Online-Umfrage. Stimmt, von der äh,
0: BBC? Von der, oder nee, von, von
1: EW, glaube ich. Entertainment Weekly, ja, kann so. das sein, von 2015 oder 2016. Ja. Wo abgestimmt wurde. Genau diese Frage. Und ich war tatsächlich überrascht, weil ähm, ich glaube, über oder knapp 60 Prozent der Leute,
0: 62 waren es, glaube ich, ja,
1: haben gesagt, kein Weihnachtsfilm. Das ist jetzt sehr negativ von mir formuliert, mhm. weil andersrum bedeutet das, fast die Hälfte hat gesagt, es ist einer. Und von daher ist ja in der Debatte sehr wohl äh, was dran. scheint ja sehr relevant zu sein.
0: Und ich äh, würde immer der Altersschnitt dieser Umfrage interessieren. Es
1: war eine hochwissenschaftliche Erhebung, die 0,0 Aussagekraft hat. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, also ich kann mir ähm, vorstellen, dass man 14 Uhr eine Telefonumfrage gemacht hat und dann irgendwie alle... Telefonumfrage. ...Ü60 da plötzlich am Telefon hat und gefragt hat, hier, Die Hard, Weihnachtsfilm? Ich Yay klar. or
1: nein? <lacht> ich glaube einfach, glaub einfach, dass da für alle, die, die keinen Adblocker hatten, irgendeine Multiple choice frage aufpoppte. Ja, das kann ähm, natürlich auch sein. Ja, ähm, Ich würde, glaube ich, direkt in die Presse springen. Ja. Äh, und einfach sagen... Für mich persönlich ist es einer. Ist ein Weihnachtsfilm. Du nimmst das Fazit schon vorweg. Ich nehme jetzt mein Fazit schon mal vorne weg, weil ja, gut, ich, ich habe es ja mit meinen Thesen auch zum schon angerissen. Großteil, Zum Großteil halt äh, der Meinung bin, dass ich es gut unterfüttert kriege. Ja. Ähm, ich habe auch nichtsdestotrotz natürlich auch ein paar Argumente, wo ich sage: Ja, kann ich verstehen, wenn du als Kritiker da äh, anderer Meinung bist oder. Also ich bin da jetzt nicht taub dieser Argumente. Fakt ist, es ist halt einer. Haus raus. Und. Ähm, in unserem Hause wird er auch in der Vorweihnachtszeit, äh, ist das Tradition, dass er dann da läuft. Das ist
0: sogar Tradition. Das ist Tradition, ja. Ist das so fest im Plan? Ja. Wann?
1: Nein, äh, fest im Plan in der Vorweihnachtszeit. Das heißt so. ähm, zwischen 1. Advent und dem 24. Ah,
0: okay. Also Es muss jetzt nicht Heiligabend äh, nach so so äh, dem Schnecken auspacken sein, so du zu die Hard-Neben den Kamin. und. Äh...
1: Das wäre in einer idealen Welt sicher so. <lacht> Aber man kann nicht alles haben. Also ja, für mich ist es einer. So, jetzt geht es natürlich noch ein bisschen um Pro und Contra und jetzt versuche ich das irgendwie ein bisschen hier ja, die. Du bist ja direkt hier. Ich bin mega abgegangen,
0: bevor wir jetzt hier wirklich naja. komplett ähm, in. Ich kann ja kurz, ich kann ja kurz versuchen. Ja. Also vielleicht hast du meine Notizen gerade hier mit äh, aus dem Augenwinkel gesehen. Nur aus dem Augenwinkel, ja. Ich will meine Thesen ja begründen, muss deshalb ein bisschen zum Urschleim ähm, zurückkehren und die Frage ist natürlich, wenn Leute sagen, das ist kein Weihnachtsfilm, dann frage ich mich ja, was ist denn ein Weihnachtsfilm? Genau was, also. was ist denn Weihnachten überhaupt? Oh Mann, meine Güte, du gehst ja. da aber halt wirklich äh, ja. tiefschürfen dran. Ich mache jetzt so einen riesigen Bogen, ne, der irgendwie 2000 Jahre umfasst. Kann man ja mal machen. Willst du damit anfangen oder sollen wir erstmal mit deiner ersten These starten, tatsächlich? Meiner ersten These. Das wäre dann so ein bisschen filmanalytischer,
1: da ging es ja darum, er. Ähm, nee, ich glaube, ich muss
0: das kurz erklären, einfach da, damit man damit man meinen mein, mein Background so ein bisschen. Ähm, du, wenn du es aus dem System haben möchtest, dann. Ja, dann ich muss das einfach einfach gerade wegkriegen. Also tu Für mich war interessant, was ist denn eigentlich Weihnachten, wenn man sagt, es ist vielleicht, es ist vielleicht kein Weihnachtsfilm. Weihnachten, klar. Fest der Geburt Jesu Christi. Also wirklich so ein ja urreligiöses Ding letzten Endes. Es ist eines der drei Hauptfeste ähm, des Kirchenjahres neben Ostern und Pfingsten. Die Frage ist ja aber schon, wie hat sich denn Weihnachten eigentlich entwickelt? Klar, man hat da irgendwie seinem, ähm, äh, da ein, einem Prediger letzten Endes äh, gehuldigt und gesagt, das ist, ähm, wenn man sich das eigentlich mal, zusammenliest, wie man irgendwann mal auf den 25. Dezember zum Beispiel gekommen ist, das ist schon witzig. Ähm, wie hat sich denn Weihnachten an sich, also die heilige Nacht über die Jahrhunderte entwickelt? Letzten Endes war es ja eine Huldigung des Geburtstages, letzten Endes. Dann kam irgendwann Krippenspiele dazu. Ich habe es versucht, mal ein bisschen zu recherchieren. Das war irgendwie im 11. Jahrhundert. Dann hat man irgendwann gesagt, so ein Weihnachtsbaum passt ja auch ganz gut dahin. Das war irgendwie im 16. Jahrhundert. Dann kamen noch familiäre Geschenke dazu. Dann im 19. Jahrhundert fing man irgendwie an mit Adventskranz und ganz viel Schmuck. Und letzten Endes, 19. Jahrhundert, kam dann auch irgendwann der Weihnachtsmann dazu, der einem die Geschenke gebracht hat, bis er dann durch Coca-Cola irgendwann auch noch rot eingefärbt wurde. Und das ist ja heute das Paradigma oder letzten Endes das, was wir heute als Weihnachtsfest vor uns haben. Und wir sind von Weihnachten damals... Welches damals? Ja, ich sag mal als, als, als Ur- Basis, ähm, also von vor 2000 Jahren. Okay. Meines Erachtens fußt ja zum Beispiel auf den Geboten, also letzten Endes da, wo das ganze Christentum oder teilweise auch das Judentum, ja, ja, drauf fußt. Zum Beispiel drittes oder viertes Gebot, ne? ich will jetzt nicht so viel in, in den theologischen Bereich gehen, aber... Ein bisschen spät für diese Entschuldigung. Ja, ne? drittes Gebot, ne, Gedenke des Sabbats, halt ihn heilig, also Feiertage, ne, der siebte Tag irgendwie, den sollst du huldigen, da sollst du keine Arbeit tun. Und das vierte Gebot, äh, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was man ja so ein bisschen interpretieren kann, Familie, Freunde, Liebe, beisammen sein. Und das ist ja, glaube ich, das auch, wo es sich hinentwickelt hat. Also das Fest der Ruhe und Besinnlichkeit und Zeit mit Menschen, Freunden und seinen Liebsten verbringen. Und den Bogen, den muss man ja auch erstmal verstehen. Also wo kommt Weihnachten eigentlich her und was ist es heute? Und dann war für mich die nächste Überlegung, höchstens du willst noch kurz was dazwischen schmeißen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> okay. Was ist denn, was ist denn ein Weihnachtsfilm? Genau. Was ist ein Weihnachtsfilm? Und ich habe mich da einfach mal rotzefrech bei Wikipedia bedient. Oh Mann, das ist ein Zitat? Ja. <lacht> Unglaublich, woher weißt du. <lacht> ja, 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 keine Ahnung. Wikipedia sagt zum Beispiel, auch was man von Wikipedia halten möchte, aber da sitzen ja letzten Endes auch nur Leute dahinter. Zitat. Weihnachtsfilme sind Filme, die das Motiv Weihnachten und die damit verbundenen Bräuche zum Inhalt oder als Zeitschema verwenden. Zitat Ende. Das definiert sie eigentlich schon mal ganz gut. Ja. Und ähm, in Deutschland ist zum Beispiel auch aus der Quelle, der erfolgreichste Weihnachtsfilm ist zum Beispiel Santa Claus, eine schöne Bescherung von 1994 mit Tim Allen, ja. der aus Versehen zum Weihnachtsmann wird. Und da hat man ja schon das volle Programm. Locker Film. Damals fand ich. Rudolf der Reindeer, roter Weihnachtsmann, weißes, buschiges Haar. Die Witz. hauen schon. Also das ist halt schon uramerikanisch ja. eher. Also das ist ja auch sehr westlich angehaucht, so wie wir es mittlerweile erkennen, das Weihnachtsfest. Ähm, und dann gibt es auch so Sachen, wo ich mich frage, wer ich mal in die Runde? Sissy. Oder drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Was, was, was fällt einem da, was fällt da der Community als erstes ein? Wann guckt man das? Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja, genau. Ja. Haben die Filme irgendwas mit Weihnachten zu tun? Eher nicht. Eher nicht? Ja, hier, drei aber Haselnüsse. Zumindest
1: Märchen ist halt äh, bekannt, dass, du, äh, dass die zu den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen laufen und du halt auch leider die Zeit
0: hast, den Spaß dann halt im Fernsehen auch zu schauen. Ja, aber da läuft es ja schon ein bisschen auseinander. Klar, das spielt irgendwie im Winter, im Schnee. Aber hat ja eigentlich Aber auch... Aber auch nicht immer. Ja, auch nicht immer. Aber jetzt drei, drei, drei Jahre ist jetzt zum Beispiel. Korrekt, ja. jetzt. Aber hat per se erstmal nichts mit mit dem Weihnachtsfest zu tun. Also es gibt keinen direkten ähm, Bezug. Und dann ist ja die Frage, die es daraus ergibt, was ist ein Weihnachtsfilm? Zum Beispiel bei den konkreten Beispielen, ist es dann die Wiederholung zu diesen Festtagen, die es irgendwann macht? Ich meine, Sissy hat seit 1955 da schon einen wesentlichen Vorsprung gegenüber Die Hard. <lacht> nämlich 30 Jahre. Also fast doppelt so viel Zeit. Oder drei Haselnüsse von 73, ne? Das sind schon, äh, die sind immer ein Stück älter. Und genau, das ist so die Basis für mich, die, die ich erstmal auch verstehen musste, um dann hier drauf zu fußen und um zu sagen, hm, da muss ich mir drüber nachdenken und da sollte jeder darüber nachdenken, bevor er sagt, da hat es kein Wahrheitsfilm. Aber wir fangen ja jetzt erst an. Ja, wir sind mit drin, glaube ich.
1: Ja. Bitte. Also, ich bin tatsächlich auch popkulturell rangegangen, weil wir haben in, gar nicht so weit zurück wie du, äh, in, in den 80ern, 90ern und so weiter, etliche Hollywood-Weihnachtsfilme bekommen. Die sind halt gefühlt immer nach dem gleichen Schema F aufgebaut. In der mehr oder anderen Ausprägung. Ähm, genau. Und ich habe jetzt versucht hier auch ein bisschen direkt auf... Äh, auf den Film unserer Wahl zu münzen. Die Hard für die, die es nicht mitbekommen ja, haben. Ja, die Rahmenhandlung die ist doch am Ende des Tages, dass der Vater versucht, an den Weihnachtsfeiertagen bei der Familie zu sein, von der er sich etwas entfernt hat. Leider. Nicht nur in dem Fall jetzt geografisch, sondern auch emotional. Ne? Er lebt, also John McLean lebt ja von seiner Frau getrennt. Ich weiß gar nicht, ob die Scheidung schon durch ist, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Ähm,
0: es wird, glaube ich,
1: äh, nicht fest
0: zugesagt. In genau, ne?
1: und äh, es existiert auf jeden Fall auch eine Tochter. Und ja, er kommt halt,
0: um das so ein Stück weit zu kitten. So, das ist ja schon mal er, denn da würde ich sagen, was ja fast schon Details sind, ne? Also Kernaussage, ein Vater will zu seiner Familie, zur Weihnachtszeit. Genau. Zum Fest der Besinnlichkeit, wie auch immer. So, das würde ich sagen, es sind schon mal erstmal ein Check. Genau. Und davor kann man ja sagen, schon mal Check Nummer eins, sogar davor, es spielt einfach zur Weihnachtszeit. Es spielt richtig an. Absolut. Auch, um, auch, auch wenn es in LA ist. Genau, auch wenn es in LA ist und kein man ja. vorerst keinen Schnee sieht, aber genau. es spielt ja. zur Weihnachtszeit. So, und, und so wie er sich beeilen muss, ist es auch, scheint schon relativ nah an genau. Heiligabend dran zu sein.
1: So, und mit dieser, mit diesem Hauptplot äh, gibt es etliche Filme, die damit quasi verarstet sind. Genau. Aber Die Hard hört, hört, er, hört er damit nicht auf. Nee, also wir haben das Setting und wir haben das Thema. Genau, aber wir haben noch ein weiteres Thema. Wir haben nämlich den Bösewicht, den Schergen, der versucht, Weihnachten zu zerstören. <lacht> oh, damn. Nicht? Doch, es Zumindest ist. Zumindest für die Leute, die er als Geiseln
0: genommen hat ist ja. glaube ich Weihnachten erstmal einigermaßen gelaufen ja. ich weiß nicht hier in Europa oder speziell in Deutschland inwieweit man da einen Bösewicht zu zu Weihnachten so kennt oder lebt ja aber zumindest in den USA popkulturell ist der Grinch ja das genau also in den USA ist der Grinch halt tiefer wurzelt der ist da ja ähm, es gibt halt höchstens noch ich weiß so aus dem aus der aus dem südlichen Europa Grumpus ähm, gab es auch mehr oder weniger guten Weihnachtsfilm könnte man vielleicht auch mal drüber sprechen. Ist auch so eine Figur, die eher aus Europa stammt. Ähm, aber sonst an sich kenne ich es eigentlich auch aus meiner Kindheit eher weniger. Aber der Grinch, den kann man hier auf jeden Fall, auch weil es komplett in Amerika angesiedelt ist, glaube ich, relativ gut auf unseren Bösewicht gespielt von Alan Rickman als Hans Gruber drauf mappen, ja. auf stülpen.
1: Das sehe ich ähnlich. Ich habe mir dann tatsächlich auch aufgeschrieben, dass es halt eben zu Weihnachten spielt. Wir haben die Weihnachtsfeier am ähm 24. in Nekatomi-Plaza. Mm. Ähm, wer auch immer Firmenweihnachtsfeiern am 24. abhält, aber das ist mal noch ein ganz anderes Thema. 1988 waren die Arbeitsbedingungen wahrscheinlich anders. Aber, aber es gibt Schlimmeres, als die Weihnachtsfeier dort mitzumachen, weil, ich weiß nicht, ob man schaut es euch einfach mal an.
0: Wir haben da schon dick aufgefahren. Generell 1988, äh, wir es gerade schon erwähnt, Mini-Blee, Schulterpolster, ja. Waffen im Flugzeug, Kokain am Schreibtisch. <lacht> was, ich noch yeah. <lacht> ja,
1: was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, spielst du Weihnachten? Okay, ja. Es sind etliche Weihnachtslieder auch, die ja. Die Hard vertreten. Ja. So.
0: Ja? Let It Snow, Winter Wonderland.
1: Ich muss es mir aufschreiben hier. Ich habe der Film beginnt ja mit ähm, Christmas, in the, äh, Christmas in the Hollies von
0: Run DMC. Ja, genau. In der Limousine. Das ist Weihnachtsmusik. <lacht> Autoralle, ja, aber es ist ja. weihnachtlich bezogen. Und ähm, ich springe direkt in das Thema, weiß nicht, ob ich es dir vorwegnehme, ähm, an die Freude. Ja. Oder an die Freude. Ja. Auch umgangssprachlich. Äh, letzten Endes Gedicht von Schiller. Mhm. Ne? Ersten Entwurf in Leipzig geschrieben. Ich habe den letzten Mal rausgesucht. Kleine Anekdote. Ähm, und dann 1824 von Beethoven mit seiner neunten Sinfonie, äh, ja, in die Musik hinein verwurstet. Und seit heute glaube ich. In die ich, Musikgeschichte. In die Musikgeschichte ja. sogar ähm, hineingebracht. Äh, Freude, schöner Götterfunken, das sind die ersten Liedzeilen, wird hier extrem oft als Thema verwendet. Vor allem mhm. gerade als, als Hans Gruber immer sein Geld jagt Genau, und man muss dazu sagen, ne, Hans Gruber,
1: ne, wir kennen den Background. Ein deutscher Bösewicht. Genau,
0: also er spielt einen deutschen Bösewicht. Um die Bevölkerung komplett zu machen, in der deutschen Synchronisation ja. ist es eine europaweit agierende Terrorzelle. Okay. Wir kriegen ja zu der
1: Figur Hans Gruber im dritten Teil dann noch
0: ein bisschen Background.
1: Um, würde ich jetzt aber ein Stück weit außen vor lassen.
0: Aber das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist ein aber Bruder, ja. ne?
1: Der dann da auftaucht und Rache möchte. Und deswegen dieses <lacht> äh, Schnitzeljagd veranstaltet damit mit John McClane. Äh, das ist aber, wie gesagt, eine andere Baustelle.
0: Schieß dem Fenster.
1: Ich fand es tatsächlich, weil du gerade bei Hans Gruber bist, ganz lustig, ich musste es mir aufschreiben und äh, einmal ablesen. Äh, der Komponist von Stille Nacht.
0: Äh, wie hieß er? Auch Fran
1: Gruber. Franz Gruber. Franz Gruber. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Hans Gruber. <lacht> unser, unser, unserem Bösewicht. Ja, Ein gut. Äh, österreichischer Komponist. Ah. Äh, tatsächlich. Aber ich wage jetzt die Transferleistung, äh, dass da irgendein Drehbuchautor ganz viel Spaß bei der Namenssuche hatte. Das kann gut möglich sein. Und ja. glaube ich, darüber gestolpert ist und worauf ich hinaus möchte ist, der, er hat sich für den Komponisten von Stille Nacht entschieden. Ja. Vermutlich mit äh, vollem Wissen, dass er einen Weihnachtsfilm hier gerade schreibt. Ja. Hypothese von mir natürlich, ne? werden wir nie erfahren, außer wir kriegen den hier irgendwann mal auf einen Hotseat, aber wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und äh, wo wir schon bei lustigen Namen sind, wie heißt denn im Film die Frau von John McClane? Ach so
0: sie heißt Holly. Oh, ha. hat das irgendeine Bedeutung? <lacht> das kann natürlich sein. Vor allem im Amerikanischen äh, kriegt man da, glaube ich, sehr weihnachtliche Gefühle. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Halt. Ja, Einfach nur ja. aber
1: lustig. Äh, ja.
0: Muss man auf jeden Fall mit reinbringen. Genau, um nochmal äh, die Rolle rückwärts zu machen. Äh, Freude, schöner Götterfunken. Ähm, ich Habe hab ich die da jetzt? Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte es nochmal aufgreifen im Sinne von, dieses Thema kommt ja immer wieder. Und das ist ja nicht nur beiläufig wie Let It Snow. Weil so Sachen wie Winter Wonderland oder Let It Snow, das ist ja schon, das ist ja schon verwässert in diesen Songs, in diesen, in diesen mhm. Pop-Songs der Moderne, möchte ich sagen, es ja eigentlich um um Schnee und Schlitten und da kommt der Weihnachtsmann, da geht es ja gar nicht mehr so um 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 den um das große Bild letzten Endes. Aber das, was man von Beethoven beziehungsweise Schiller hier mal wieder reinbringt, ne, ich habe hier auch noch mal eine Strophe rausgenommen. Ähm, Zitat: Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib erung, mischt es sein Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sei nennt auf dem Erdenrund und wer es nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Das greift ja so viele Sachen von Die Hard auf, diese eine Strophe. Also wir haben Freundschaften, die hier entstehen, zwischen John McLean und ja. Al Powell, der letzten ja. Endes seine Funkverbindung mhm. nach draußen außerhalb des Plaza-Gebäudes ist. Er hat ein, ein holdes vibe letzten Endes, was er ja auch beschützen, retten möchte. Und es gibt natürlich welche, die halt nur böse Absichten haben und ähm, dem natürlich dem Ganzen kontraher entgegenstehen. Und ja, Freude, schöner Götterfunken sagt es ja eigentlich schon, die Melodie, Freude, Götterfunken, es ist eine positive Emotion, es ist, man, man strebt Hoffnung, es ist so die Definition ja, des menschlichen Tuns, des Lebens an sich.
1: Du, wir haben hier äh, dieses, bei Die Hard oder an die Freude äh, Bingo, würde ich sagen. Ja, dieses ja. Thema
0: kommt so oft und das nicht ohne Absicht und ist dafür metatechnisch, also den meisten Weihnachtsfilmen würde ich sogar sagen, weit voraus sogar, was das angeht. Ja. Das, äh, ja. Ich sehe Muss es gerade mal bei dir, machen.
1: Ja, äh, wo sich tatsächlich unsere äh, nicht vorher abgestimmten Notizen matchen. Ich habe ihm auch äh, aufgeschrieben, dass es äh, am Ende des Films schneit. Ja, <lacht> in der Tat. Also, schneit natürlich nicht wirklich, aber es gibt möglicherweise...
0: Äh, naja, bedingt durch eine Reihe von Explosionen... Ein Feuerchen. Ein Feuerchen. <lacht> regnet es weiße, unbeschriebene Akten und Blätter des Bürogebäudes vom Himmel. Ja. Und der Held kommt natürlich mit seiner mit, seiner, mit seinem Vibe zusammen zusammen und äh, man hat diese typische, die, die, diese romantische Komponente genau, mit diese, Schnee im Hintergrund. Genau, die
1: Familienkomponente, aber spätestens auch dann kommt nochmal äh, der Freund, den er gewonnen hat, um nochmal zu verdeutlichen, da ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie ein Bund geschlossen worden äh, über die Walkie-Talkie-Gespräche, die sie geführt haben. Genau, alles
0: äh, kommt alles sehr, zusammen. Sehr weihnachtliche Werte. Ja, sehr weihnachtliche Werte. Ansonsten von den harten Fakten es werden auch in dem Filmen Geschenke mehr oder weniger thematisiert. Mhm. Also zum einen natürlich auf der auf der Weihnachtsfeier, die da stattfindet, auf dem anderen natürlich ein witziger Wink. Am Ende klebt sich Bruce Willis letzten Endes eine Kanone an den Rücken, um die zu verstecken. Mit? Hat gesagt eine Kanone, eine Kanone. Eine Pistole, eine Knarre, eine Knarre, eine <lacht> Wumme, <lacht> ein Schießeisen. Okay, das ist ein bisschen zu old school. Okay, eine. Was soll ich sagen? Wie heißt es? Eine Knarre. Eine, eine Pistole. Okay, eine Handpistole, eine Knarre, eine Pistole. Auf <lacht> den Rücken und wie klebt er sich das dran? Mit Geschenkklebeband, Geschenk ja, Papier. Ja. Mhm. Und was macht er damit? Er überrascht seine Widersacher. Also mehr in, die, in diese Geschenkdefinitionen kann man ja eigentlich äh, gar nicht hineininterpretieren und auch da Hut ab der äh, vor den Drehbuchautoren.
1: Die hauen es aber auch ganz plakativ raus, ne?
0: Ja. indem
1: er dem einen äh, Bösewicht, den er dann da legendär umhaut, äh, noch eine lustige Nachricht äh, für die noch lebenden Bösewichte hinterlässt, nämlich ho, ho, ho. Na, Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. ja, ho, ho, Das ist einfach mal ho. ins Zeug übersetzt. Aber ja, Aber das da haben sie sein. sehr plakativ äh, dann auch äh, dem Zuschauer
0: einfach mal ins Gesicht gehauen. Ja. Ähm, jo. Ich könnte von meiner Seite dieses Weihnachtsmotive-Ding eigentlich mhm. schon schon abschließen und würde sagen, Hypothese bestätigt. Ja. Versucht gerne dran zu rütteln, schreibt es in die Kommentare. Ähm, fairerweise muss man sagen, man will ja auch ein bisschen diesen diesen weihnachtlichen Vibe haben, wenn man den Film sieht. Mhm. Einziger Minuspunkt, wann kam denn der Film raus? Im Juli in den USA. Im Juli 1988 in den USA. Das ja. war natürlich jetzt nicht so, das war schon sehr, sehr vor Weihnachten. Ich bin mir auch nicht sicher, was Sie sich dabei gedacht haben. Weiß auch nicht genau. Kann man aber entschärfen. Im Rest der Welt lief das Ding frühestens im September an und äh, in Deutschland war es sogar. Jetzt muss ich gerade. So ein bisschen später, glaube ich, ne? Meine ähm, ich. Das war irgendwann November kannst mir gerade nochmal ja, quasi ja fast, es war November fast die Adventszeit ab September in der in der EU also in Europa und dann November hat's das Ding ja, auch vor
1: der Erderwärmung lag da bestimmt auch schon Schnee
0: hat's das in die BRD geschafft Westdeutschland <lacht>
1: so viel dazu hast du denn noch irgendwelche äh, ich weiß nicht wenn du recherchiert hast ja. über äh, Argumente gestolpert die dagegen sprechen würden dass es sich um einen Weihnachtsfilm handelt
0: ich muss kurz überlegen. Man also kann, du hast sie auf jeden Fall nicht aufgeschrieben. Naja, nee, ich hab's nicht aufgeschrieben. Ja klar, weil ich bin ja, ich habe so eine leichte Pro-Haltung, hört man vielleicht schon raus. Äh, man könnte natürlich Leicht. jetzt sagen, ich gucke mir den Film erstmal unbewusst an, guck mir den von einer relativ flachen Perspektive aus an, dann kann man natürlich sagen... Da wird geschossen, äh, da kommen Menschen um, da spritzt Blut. Ja, auch da ist vieles explizit dargestellt, wenn die Kniescheiben irgendwie weggeschossen werden. Hm? Ähm, es explodieren Häuser und es splittert Glas und was weiß ich. Das ist, hat nichts mit Weihnachten zu tun. Genau, also man muss tatsächlich sagen, die Mehrheit der klassischen Weihnachtsfilme,
1: wie man sie jetzt so von Hollywood äh, geboten bekommen, richten sich natürlich äh, an ein Familienpublikum. Nicht ohne Grund äh, hatten wir eingangs über Once Upon a Deadpool gesprochen, den sie ja. familiengerecht nochmal ins Kino bringen, Richtig. mit einem weihnachtlichen Twist, aber eben familiengerecht. So, für mich persönlich ist das jetzt nicht abträglich. Es ist völlig okay, wenn es auch Weihnachtsfilme gibt, die sich an, äh, an ein Erwachsenespublikum richten. Für mich war so ein bisschen der, der größte Punkt, wo ich sagen muss, ja, muss ich dem Ganzen tatsächlich irgendwie so ein Stück weit Recht geben. Der Film würde auch funktionieren, wenn er nicht an Weihnachten spielt.
0: Sei hart? Ja. Oh, der lehnt sich aber weit aus dem Fenster.
1: Ja. Also der, 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 der Grundplot, äh, Polizist, die letzte, versucht die letzte Chance, um seine Familie zu kitten. Es gibt eine Firmenfeier, weil ein, in dem Fall ist es ja nicht nur der Kicker des Weihnachtens, sondern dass sie einen großen ähm, Geschäftsabschluss haben, meine ich. Äh, den kann man auch unterjährig haben. Was würde passieren, wenn der ganze Spaß im Juli, wo er in den USA im Kino kam, spielen würde? Äh, es würde sich nichts ändern. Naja, wenig. Vielleicht. Oder, äh, genau. Also, klar, wir haben über die Details gesprochen, wie zum Beispiel, ho, ho, ho die Nachricht, die er hinterlässt, ähm, und der Gag mit dem Geschenkband. Es wäre vielleicht nicht so pointiert, wie es jetzt geworden ist, mhm. aber der grundlegende Film würde funktionieren. Ja. Ähm, aber, mhm. ja, das ist ein Argument dagegen. Wenn ich aber es wollte und ein bisschen recherchiere, könnte ich auch etliche Weihnachtsfilme finden, die auch, weiß ich nicht, auch in der, im Allgemeinen als Weihnachtsfilme angesehen werden, bei denen es vermutlich genauso ist. Sicherlich. So, von daher, ja, ein Argument dagegen, aber genauso gut halt äh,
0: für mich ein nicht stark genuges Argument ja. dagegen. Ja, ja und gerade dieses Weihnachtssetting, wir haben ja erwähnt, wie es überall auf vielen Ebenen durch den Film zieht, hält für mich den Film noch ein bisschen mehr zusammen dadurch. Und? In seiner Gänze.
1: Das letzte Argument. Ich weiß nicht, ob das für dich in irgendeiner Form ein Gewicht hat. Ja. Bruce Willis. Oha. Himself. Ja. Hat in diesem Jahr oder im letzten Jahr sich zu diesem Thema ebenfalls geäußert. In yes. einem Interview, als er geroasted wurde. Genau, das hat er. Oder hatte ich auch war geöst. kein Interview, er wurde äh, es war ein Roast. Und da hat er sich zu so geäußert und gesagt, es ist kein Weihnachtsfilm. So, Bruce Willis ist jetzt kein Kreativer gewesen hinter der Kamera, sondern der Darsteller. Die dürfen jeder äh, darf seine Meinung haben. Ja, das ist voll okay. Hm? Es gab aber äh, darüber hinaus noch einen Kommentar von einem ähm, US-amerikanischen Reporter, Jack Tepper. Äh, der hat dieses Fass auch aufgemacht. Ich meine, letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Und da haben sich dann Kreative hinter Die Hard geäußert und gemeint, ja, ja, Sigi, ist ein, ist ein Weihnachtsfilm. Ja. Ja,
0: ja, ja. So. Ja? Man muss ja aber auch sagen, was, was willst du denn da machen? Das war so ein Rose von Bruce Willis und vielleicht spielt er da auch mit den ganzen popkulturellen Referenzen und sagt, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen, hau einfach mal in die Kerbe rein und push das nochmal. Einfach mal mit einer kontroversen äh, Äußerung ja. in die Medien bringen. Ja, mit so einem Augenzwinkern sagen, nee. Mit einem Augenzwinkern. Aber guckt euch doch nochmal äh, an, um sicher äh, zu gehen, was ihr da sagt. Ansonsten äh, komme ich gerade zu These 2. Doch schon. Ja, doch schon. Ratzfatz fast wieder. Ne? Die Hard vertritt urchristliche Grundwerte. Ich habe es vorhin schon gesagt und auch mehrmals angerissen. Es schwingt immer durch den Film. Es geht um das Fest an sich, also um um einen Ruhetag, um, äh, um ein äh, ja, besinnliches Fest letzten Endes. Ja. Und es geht darum in erster Linie, seine Familie zu ehren bzw. zu lieben. Drittes, mhm. ja, vieles Gebot. Ja. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Und das ist ja letzten Endes auch dieser rote Faden, der sich, der sich da durchzieht, geht es ja in erster Linie nicht darum, die Typen da abzuknallen oder niederzumachen. Es geht ihm darum, seine Familie zu beschützen. Es geht darum, die Familie zu beschützen und er denkt ja noch wirklich im großen Bild, es geht ja nicht nur um seine Familie, sondern um alle letzten Endes, ja. die da im Gebäude gefangen sind und mhm. letzten Endes ähm, da sind. Und er ja, opfert sich letzten Endes oder bäumt sich alleine gegen sie auf und ähm, versucht, die Sündigen letzten Endes da einzufangen. Der uneigennützige Retter. Genau. Gibt im Zweifel sein eigenes Leben. Und man sieht auch, oder es wird zumindest dargestellt, ich möchte jetzt weniger sagen, man sieht, das ist die gerechte Strafe. Ne? Die Bibel sieht das ja, glaube ich, ein bisschen anders. Aber man sieht auch mehr oder weniger, was passiert, wenn du dich eben nicht zum Beispiel an die Grundfesten des Christentums, der Zehn Gebote oder was auch immer hältst. Also wir haben da... Von den Bösewichten ausgehend, Bösewichten ausgehend. wir haben da, du sollst nicht töten, fünftes Gebot, du sollst nicht stehlen, siebtes Gebot, du sollst nicht lügen, achtes Gebot oder du sollst irgendwas begehren, sei es jetzt dein Nachbarshaus oder irgendwie sonst wem, neuntes und zehntes Gebot. Also sie ziehen da schon alle Register und es gibt da so viele Parallelen, die kann man einfach nicht von der Hand weisen. <lacht> das ist korrekt. Von daher ist dieser Film äh, auf so einer starken Basis, wo ich sage so... Probiert mal dagegen zu interpretieren.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also, äh, ich bin da komplett d'accord mit dir. Ähm, ich glaube halt einfach nur, dass, äh, um nochmal auf diese pseudowissenschaftliche Umfrage zurückzukommen, ja. viele da, glaube ich, jetzt gar nicht so in die Tiefe darüber nachdenken. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass die, der, der Gewaltgrad so der ausschlaggebende Faktor ist. Gerade vielleicht auch für die älteren Semester. Wahrscheinlich die halt eine gewisse Assoziation haben mit, was ist ein typischer Weihnachtsfilm. Aber es darf halt auch untypische Weihnachtsfilme geben. Ah. Also es darf Weihnachtsfilme jedes Genres geben. Du hast, äh, hast Krampus erwähnt. Das ist alles voll in Ordnung.
0: Eine schließt das andere für mich nicht aus. Ja. Ich meine, und nur weil Weihnachten ja letzten Endes die Andacht an die Geburt Christi ist, heißt es ja nicht, dass wir komplett ausblenden dürfen, wie er ja auch Jesu Christi letzten Endes ja. zu, zu Tode gekommen ist. Mhm. Ich meine, er ist ja auch nicht äh, im Schlaf von uns gegangen, sondern ja. sein Tod war jetzt, möchte ich sagen, auch nichts für sensible Gemüter. Aber In das möchte ich jetzt nicht aufmachen. Nein, lieber nicht. Aber man muss ja nicht vor allem die Augen verschließen. Auch wenn es vielleicht das Fest der Besinnigkeit ist, wie man es mittlerweile interpretiert. Da, wo Licht ist, gibt es immer auch ein bisschen Schatten. Ansonsten hätte ich, wie gesagt, noch meine dritte These. Ich weiß nicht, ob du sonst soweit noch was beizusteuern hast, ich habe noch behauptet, Die Hard spielt das Leben von Jesus Christus wieder. Oh ja, stimmt, das war <lacht> ja... Mm. Na, um den Kreis zu schließen. Und für mich auch, John McLean gerade angerissen, ähm, er versucht nicht nur seine Familie, sondern auch die anderen zu beschützen. Zeitgleich sagt er auch zum Beispiel auch am Anfang des Films, er kommt aus New York und hat so viel Arbeit, er muss sich mit so vielen Leuten und Verbrechern abtun, er ist quasi so ein, ein wandernder Hirte, Ui, ui, ui. Der versucht gerade auch in seiner Heimat, ne, die Schäfchen irgendwie zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie eben nicht weiter vom, vom rechten Pfad abkommen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ähm, ja, und ist letzten Endes wie so eine Art, ja, auch als Prediger unterwegs oder auch dann in seiner, in seiner Mission im Nakatomi Plaza unterwegs, um da äh, seine Anhänger zu finden, im Sinne zum Beispiel von L. Paul. Okay den er zu Hilfe ruft, oder auch andere, die er zu Hilfe ruft, die vielleicht nicht direkt auf ihn einsteigen, sondern mhm. von seinen Rufen, Notrufen, wie auch immer, nicht direkt angetan sind oder das <lacht> nicht wahrnehmen. Ähm, ja, und letzten Endes wird er zum Retter, dem man nachsagen kann, der versucht, diese diesen kleinen Mikrokosmos im Gebäude, diese kleine Welt, von Sünden zu befreien. Ja. Und ähm, man kann noch weitergehen. man kann ihm fast nachsagen die wiederholte Auferstehung von seinen Nahtoderfahrungen, die er hat. Weil er von einer
1: unlösbaren Situation in die nächste gerät naja, er wird und fast, trotzdem
0: nicht drauf geht. Ja, er wird fast erschossen, er wird äh, fast in Luft gesprengt. Äh, vom, vom Gebäude gestürzt. Äh, vom Gebäude gestürzt, ja. äh, schwer verletzt in allen möglichen Varianten. Barfuß ist er da unterwegs. Kinder. Barfuß sogar, ja. Wandelt er. Und ähm, Vielleicht auch da ein, ein Tipp von den Drehbuchautoren. John McLean, die Initialen. J.C. Na, macht's Bing? Nee, ja, ist nee. gut. Komm. Hashtag Jesus Christus. Oh. Ja. Ich mache noch ein ernstes Gesicht. Um das wirklich als ernsthaften Fakt dastehen zu lassen. Ja, Ist wie gesagt, also, ich glaube schon.
1: Du, wie gesagt, also ähm, ich bin mir mal nicht ganz sicher, dann tatsächlich bei diesen äh, Drehbuchgeschichten und bei der bei den Namensfindungen, ob sie halt wirklich, also hier hin und wieder fügt sich auch einfach mal der Zufall, aber ich glaube auch bei ganz vielen sitzen halt einfach da und denken sich,
0: damit werden wir die Leute 30 Jahre beschäftigen. wäre einfach
1: <lacht> unglaublich lustig, wenn wir das machen, dass einfach erstmal niemandem auffällt. Ich habe da, ich muss da immer nur wieder an so Parallelen denken, zum Beispiel von von Alien 1 oder so, wenn dann in späteren Interviews mit Ridley Scott einfach äh, unglaubliche Filmthesen rausgeholt werden, die da irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Theorien dran sich langhangeln und das verklickern und er äh, auch da sitzt und sich auch nur mein wir wollten halt einen coolen Science-Fiction-Film machen, ey. Keine Ahnung, wir haben das jetzt nicht irgendwie jahrelang theologisch betrachtet, was wir da in dieses Drehbuch geballert haben, dass das jetzt halt sich zufällig drauf matcht. Ist total schön für euch, ja, wenn ihr da Spaß dran habt, aber wir wollten halt irgendwie einen Film machen, um Geld zu verdienen halt. Ja. Der ist ein bisschen überspitzt formuliert gewesen, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus beidem. Sicherlich, ja. Das ist auch tatsächlich, äh, ganz witzig, gerade auch, weil wir ja schon den, äh, den Vornamen Holly mit hatten. Von daher glaube ich, dass zumindest bei den Protagonisten die Vornamen nicht unbedingt äh, zufällig sind. Oder die äh, Namen generell nicht zufällig sind.
0: Es werden zumindest sehr, sehr viele Zufälle. Mhm. Aber man weiß ja nie. Das ist richtig. Aber ich denke... Wir haben unseren
1: Punkt gebracht. Wir haben unseren Punkt gebracht. Überraschenderweise beide, oder was heißt überraschenderweise? Wir hatten beide den gleichen Standpunkt an der Stelle.
0: Ja? Das kann man so sagen, ja. Jo. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Das kommt ja noch dazu. Tatsächlich nicht. Äh, ja. 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 <lacht> ja, von daher. Ansonsten
1: würde ich das, glaube ich, so stehen lassen. Geht mir auch so. Nichtsdestotrotz äh, scheint es ja ein halbwegs kontroverses Thema zu sein, weil wir nicht mal bei 50-50 sind, äh, dieser eine Umfrage der ominösen äh, Glauben dürfen. Äh, ja. Wäre ganz spannend. Ist das immer noch so? Wäre eine Sache, die mich tatsächlich interessieren würde, nutzt gerne die Kommentarfunktion oder äh, nehmt über Social Media Kontakt auf. Nochmal der kurze Reminder, findet uns äh, unter NSRT Podcast. Gerne auch den Hashtag benutzen oder halt einfach das YouTube-Video äh, kommentieren. Und lasst uns doch einfach nur kurz wissen, yay or nay. Yay or Weihnachtsfilm, nay. yay or nay. Guckt euch den Film gerne nochmal an
0: genau. und sagt uns.
1: Läuft mit Sicherheit, wenn er nicht auf irgendeinem anderen äh, genau. Wege findet. Scha Bitte? Was? Kauft oder streamt. Mach einfach weiter. Im Fernsehen. Richtig. Würde ich mir vorstellen, in der Vorweihnachtszeit. Nicht, weil irgendjemand glauben würde, dass es äh, ein Weihnachtsfilm ist, sondern aus Tradition. Ja. <lacht> ja. Ähm, von daher würde ich sagen, wir haben unser ähm, vorweihnachtliches äh, Special hervorragend absolviert.
0: Ist zum Glück ja nicht das letzte Mal. Wir kommen ja noch mal vor Weihnachten. Wir kommen noch mal... Klingt fast wie eine Drohung. Ja, wir ja. werden noch
1: eine, ich formuliere es mal anders, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Folge bringen, vor dem neuen Jahr. Folge 7. Folge 7. Könnte gut sein, dass es dann da immer noch irgendwie ein weihnachtliches äh, Thema
0: hat. Kann man das noch toppen?
1: Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube Ob es gelingt, müsst ihr dann einfach entscheiden. Ansonsten bleibt mir tatsächlich nicht viel übrig.
0: Außer ho, -ho, -ho zu sagen.
1: Außer mich erstmal zu bedanken dass du dir hier so tiefschürfende äh, Gedanken gemacht hast, äh, in die theologische
0: Trickkiste
1: Trick gegriffen
0: hast. Für die Zeit, die uns zur Verfügung steht, glaube ich, äh, war das doch kurz und knackig. Absolut. Ja.
1: ja. Wie Alle da?
0: theologischen Beschwerden nicht in die sozialen Medien, ja. denn da nur Daumen nach oben, das Glöckchen markieren, feste drücken, ansonsten unseren Kanälen folgen und der Folge 7 warten.
1: So ist es. Na danke dir, danke euch und bis zum nächsten Mal.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.